0: Filmskript.
1: Filmskript.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Filmskript, einem Podcast über das Drehbuchschreiben. Mein Name ist Konstantin Lieb und heute ist mit mir erneut Heide woche Hallo Heide. Hallo Konstantin. Wir sind heute aber nicht zu zweit wie sonst, sondern wir haben heute einen Gast. Und ich glaube, dass wir diesen Gast gar nicht groß vorstellen müssen, denn alle unsere Hörerinnen und Hörer werden ihn kennen, werden seine Bücher kennen und werden auch die Filme kennen, an denen er als Autor mitgewirkt hat. Ich freue mich sehr, dich heute hier begrüßen zu können. Hallo, Daniel Kilmann.
1: Hallo. <lacht> Hallo.
0: Wir können ähm, direkt vielleicht einsteigen. Und zwar ist unser Thema der heutigen Episode Literatur, Verfilmungen und Adaptionen. Und wir freuen uns besonders, dich heute hier zu haben, weil du so eine Art dreifache Position hast, die uns interessiert. Auf der einen Seite bist du ein Schriftsteller, dessen Werke von Filmemachern verfilmt wurde. Auf der anderen Seite bist du ein Schriftsteller, der als Drehbuchautor an diesen Filmen zum Teil mitgewirkt hat, die auf Grundlage deiner Romane entstanden sind. Und dann gibt es aber auch den Fall, dass du als Drehbuchautor originäre Drehbuchstoffe geschrieben hast. Und diese Dreierposition hat uns mehr oder weniger dazu bewegt, dich heute zu dem Thema einzuladen.
1: Hochspannend. Also, wir haben ganz viele Fragen. Ich würde gerne, dass wir uns auch vorstellen, weil wir ja auch Literaturadaptionen gemacht haben. Bevor du einen großen Raum kriegst, würde ich bei Konstantin das erstmal sagen. Also, Asphalt Gorillas war deine erste Adaption, ich sage jetzt mal Adaption. Wir werden andere Begriffe finden nach einer Kurzgeschichte von Ferdinand von Schirach, Regie Detlef Buck, Fabian nach Erich Kästner, Regie Dominik Graf, Hauke Heinz Tod nach Schimmelreiter. Ich weiß, das ist in Arbeit und Kälte nach einem Theaterstück von Lars Noren. Soll ich noch was ergänzen oder ist es alles? Nein, gar nicht. Du hast
0: jetzt mehr oder weniger zwei Projekte genannt, die noch gar nicht verfilmt wurden, sind, aber an denen ich gerade arbeite. Das ist natürlich eine heikle Situation. Entschuldigung. Vielen, vielen Dank für die, für die Vorstellung. Ähm, du hast natürlich auch schon ganz viel mit Literatur gearbeitet heute. Zuletzt die Deutschstunde, eine Lenz-Verfilmung. Dann hast du aber auch Landgericht, basierend auf dem Roman von Ursula Krechel, äh, adaptiert. Und Westen, ein Film, der auf dem Roman Lagerfeuer von Julia Frank beruht.
1: Und jetzt sage ich noch was dazu, was in Arbeit ist. Der Spaziergang von Rostock nach Syracuse von Friedrich Christian Delius ist in Arbeit. Wenn ich es bei dir sage, kann ich es bei mir auch sagen, oder? <lacht> das ist doch schön. So, und jetzt würde ich mal über die Filmografie von Daniel Kehlmann sprechen, von dir. Ich beginne mal mit den aktuellsten, das sind Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull, so heißt das Buch, bei euch heißt es Felix Krull, Regie Detlef Buck und ihr habt gemeinsam das Drehbuch geschrieben. Nebenan, Regie Daniel Brühl und du hast das Drehbuch geschrieben und das ist keine
2: Verfilmung. Nein,
1: sondern ähm, ein Neues Drehbuch, neues Drehbuch. Aus ja. dem, genau. Äh, das Verhör in der Nacht 2020, das war ein Fernsehfilm nach dem Theaterstück von dir, Heiligabend. Und Regie hat Matti Geschonek mhm. gemacht. Dann ist es, äh, du hättest gehen sollen nach einer Erzählung von dir. Das ist eine Hollywood-Produktion. Ja. Und Regie und Drehbuch haben David Kopp geschrieben. Ja? Vielleicht als Filme, die er gemacht hat, Jurassic Park, Illuminati, Spider-Man, wenn du mich ergänzen willst, sag es, aber das sind Filme, die ja auch bekannt sind und das wird für uns auch mal interessant mhm. sein, wie du mit Hollywood gearbeitet hast. Dann das letzte Problem, ein Film... Wo du das Drehbuch auch geschrieben hast, nach einer Erzählung? Nein, Originaldrehbuch.
2: Original ah,
1: Entschuldigung, Regie Karl Markowitsch. Mhm. Ich und Kaminski, nach deinem Roman ist dieser Film entstanden. Regie Wolfgang Becker, Drehbuch Thomas Wendrich. Und mit Thomas Wendrich habe ich auch gesprochen über die Arbeit. Ah, ja. also, mhm. Da können wir nachher noch äh, darüber reden. Die Vermessung der Welt, ich würde sagen, das war dein erstes Drehbuch ja, nach einem ja. eigenen Buch. Und Detlef book hat, du hast es mit Detlef Buck mit Detlef, ja. gemeinsam geschrieben. Daniel Nocke, glaube ich, war noch mhm, dabei. Ja. Und Regie hat Detlef book geführt. Dann kam 2012 Ruhm, mhm. nach deinem Roman Ruhm, der mhm. auch sehr vielen bekannt ist. Drehbuch und Regie Isabel Kleefeld. Mhm. Und der erste, 2006 unter der Sonne, Regie Baran
2: Booda. Mhm. Nach deiner Erzählung. Das ist wirklich alles. Ihr habt alles gefunden. Ja. <lacht> aber was denkst denn du? Also wir haben es gefunden. Ja, ist auch mehr Wir haben, <lacht> ja, ja, auch auch, darüber, wir haben schon äh, eine ganze
1: Menge äh, gefunden. Und ich würde vielleicht eine eine Frage gleich anschließen. Du hast, wenn ich richtig gezählt habe, warst 15 Jahre lang Autor von Belletristik und Literatur und dann hast du das erste Mal an dem Drehbuch eines eines eigenen Werkes geschrieben. Wie ist es dazu gekommen?
2: Also das war nicht erstmal nicht geplant. Ich wollte immer nicht eigene Adaptionen schreiben, ich wollte mich da raushalten und äh, bei der Vermessung bin ich da wirklich reingeraten sozusagen. <lacht> es lief wirklich so, es gab andere Drehbuchfassungen, mehrere auch von mehreren verschiedenen Leuten. Und da konnte man die Finanzierung nicht auftreiben. Also die wurden immer abgelehnt. Die waren, mhm. ich würde, will jetzt nicht bewerten, aber die wurden von den Förderstellen nicht geschätzt. Also die fanden die nicht gut. Und es war irgendwie klar, man muss das anders denken und überlegen. Und ich habe dann gesagt, äh, ich schreibe euch mal so ein Konzept, wie man das machen könnte, nach was ich da für Ideen habe. Und plötzlich mit diesem Konzept kam dann Fördergeld. Also nicht, weil das von mir war, sondern ich kannte den Roman halt doch besser als irgendwer sonst und das Konzept hat die Förderstellen überzeugt. Und dann, man muss natürlich auch mal mit sowas, weil dann war natürlich das naheliegende Argument, ja komm, jetzt dein Konzept, jetzt können es weitergehen mit deinem Konzept, wer soll denn das jetzt sonst schreiben? Und da kann man ja schlecht was sagen und plötzlich bin ich reingerutscht auf diese Art. Und also auch natürlich gerne. Ich, ne, ich, ich finde es als Schriftsteller ja wichtig und interessant und belebend, unterschiedliche Dinge zu tun. Es war auch die Zeit, wo ich angefangen habe, mehr fürs Theater zu schreiben. Also mich überhaupt sehr mit Schreiben für Schauspieler und für das Szenische zu, zu beschäftigen. Und äh, ja, ich habe dann mit Detlef zusammen auf der Basis auch von einigem, was Daniel Nocke äh, vorher geschrieben hatte, wir haben nicht direkt, mit Daniel Locke habe ich nicht direkt zusammengearbeitet, aber wir haben Szenen von ihm genutzt, haben wir dieses Drehbuch geschrieben und so habe ich dann eben Learning by Doing äh, erstmal überhaupt gelernt, wie so ein Drehbuch aussieht, wie das funktioniert. Yeah. Ich habe es nicht von Null auf gelernt, weil ich Drehbücher schon kannte, weil mein Vater war Regisseur und Drehbuchautor und hat sehr viele Literaturverfilmungen und auch Originaldrehbücher im Laufe der Jahrzehnte fürs deutsche Fernsehen gemacht. Einiges davon gibt es auch auf DVD, Josef Roth-Verfilmungen, Radetzky-Marsch, Hiob, Flucht ohne Ende, auch einige Leo perutz verfilmungen Dadurch wusste ich schon, wie Drehbücher aussehen. Also es war nicht vollkommen fremd für mich.
1: Lagen die da rum?
2: Die la Erstens lagen die rum und zweitens hat mein Vater diktiert. Also er hat Notizen gehabt und die hat er dann in ein Diktator gesprochen und das dann von einer Mitarbeiterin abschreiben lassen und dann das überarbeitet. Und ich habe mir das oft angehört. Also angehört meint nicht die Kassetten, sondern live. Also ich saß im Zimmer, wenn er diktiert hat und äh, hatte dadurch auch so eine Idee, wie, wie Drehbücher aufgebaut sind, wie die klingen in gewisser Weise, wie lang eine Szene ist und solche Dinge. Also, ich hatte nicht das Gefühl, was vollkommen Fremdes zu machen. Diese komische Syntax eines Drehbuchs, die ich immer noch ein bisschen anstrengend finde beim Schreiben, darüber können wir vielleicht reden. Ja, darüber ja, aber werden die wir reden. Ich, ja. Ja. <lacht> aber hat dich eventuell dann auch die
0: Herangehensweise deines Vaters an Drehbücher und auch an Literaturverfilmungen in einer gewissen Hinsicht geprägt, als
2: du zum ersten Mal selbst damit konfrontiert warst? Also, er hat da nicht mehr gelebt. Also, ich konnte mich da mit ihm nicht drüber austauschen. Ich. Ich denke, das hat mich geprägt, ähm, aber eben unter, un, also untergründig. Es war nie so, ich habe mich nie mit ihm darüber ausgetauscht, wie genau gehst du heran, wie adaptierst du ein Buch, Darüber haben wir nie gesprochen. Ich habe nur so ein bisschen mitbekommen und ich habe natürlich die Filme gekannt. Das heißt, ich habe gesehen und gehört, wie er es gemacht hat. Also das hat mich ganz sicher geprägt. Es hat vor allem eine Sache geprägt. Es gibt diesen Satz, den er sicher auch ständig hört und dem alle immer ganz wohlfeil zustimmen. Gute Bücher kann man nicht verfilmen. Das ist ein vollkommener Quatsch. Mhm. Nämlich umgekehrt, <lacht> <Danke>. <lacht> absoluter Blödsinn. Man kann ja die Gegenprobe machen und sich überlegen, wie viele der wirklich ganz großen, von allen geschätzten, bedeutenden Filme sind eigentlich Verfilmungen von Büchern. Und dann kommt man drauf, ich würde schätzen, fast die Hälfte. Ja. Also äh, Beispiel. Äh, Beispiel, also ein neueres Beispiel, No Country for Old man mhm. Julian Schnabels, Schmetterling und Taucherglocke, einer der größten Arthouse-Filme ja. überhaupt, der Leopard, äh, also mhm. Kramer ich weiß, gegen
1: Kramer. Kramer ich gegen auch Kramer, ich weiß gar nicht, wo man
2: anfangen ja, soll. Ja. Äh, Kubrick. Fast, fast ja. alle wichtigen ja. Filme von Kubrick, also auch, auch 2001 ist eine Literaturverfilmung, auch Barry Lyndon ist er, ja, auch mhm. Shining, alles von Kubrick eigentlich, außer Dr. Strangelove, glaube ich. Mhm. Ähm, Metropolis. Metropo Hätte die auch nie gedacht. Richtig, ja. Also, das heißt, das ist wirklich mhm. Unsinn. Und äh, das, also dieses Vorurteil. Gute Bücher, man hält seine eigenen Bücher für gut. Also, also, gute Bücher kann man nicht verfilmen. Dieses Vorurteil, dass das Quatsch ist, wusste ich schon durch den Beruf meines Vaters. Also. Ja. Ja. Was war denn, du hast von dem Konzept gesprochen, das du für die Vermessung
0: äh, geschrieben hast. Was beinhaltet denn dieses Konzept? Worauf hast du dich da fokussiert, vor allem, wenn ich so direkt fragen darf? Ich
2: habe mich, ich weiß, es ist jetzt ja auch schon wieder wow, zehn Jahre her. Hm. Also, ich kann es jetzt gar nicht im Detail sagen aber es entfernte sich ein bisschen von dem Buch und es hatte vor allem damit zu tun, wie die Szenen eingeteilt waren, damit, dass Gauss und Humboldt einander am Anfang schon treffen, einer als Jugendliche, der andere als Kind, bei dem Herzog von Braunschweig, was im Roman ja nicht passiert. Und dass man dann von diesem Treffen ausgehend, dass dieses, diese beiden unterschiedlichen Lebenswege Öffnet, aber dass sie am Anfang schon mal zusammen waren. Auf die Idee wiederum kam ich, weil ich mal ein bisschen mit, mit Haneke an einem Drehbuch gearbeitet habe, aus dem dann nichts wurde, aber, äh, also es wurde aus dem Drehbuch schon was, aber ich habe da nicht mehr mitgemacht. Wir sind nach wie vor sehr gut befreundet, aber er braucht einfach niemanden. Aber er hatte eben immer auch dieses Prinzip des Boulevard, das er ja bei ähm, Code Inconnu verwendet, dass alle Figuren am Anfang mhm. einmal an einem Ort sind und wenn man das macht, kann sie sich trennen und man kann überall hingehen mit ihnen. Und das habe ich dann bei der Vermessung, ver also daran habe ich gedacht bei der Vermessung. Wir haben uns dann von diesem Konzept sowieso wieder weit entfernt. Also du kennst das ja, wenn man mit Detlef Book arbeitet, sind ja nicht alle so, aber wenn man mit Book arbeitet, ändert sich noch sehr viel. Also mhm. einfach, weil er so kreativ ist und ständig, ständig überfließt vor Ideen. Das heißt, das Drehbuch hat dann immer eine lange Geschichte der Veränderungen vor sich. Ja, absolut.
1: <lacht> da wollte ich dazu fragen, weil mir das aufgefallen ist. Weil es ist ja, wenn ich Filme gucke und die sind eine... Adaption oder Transformation eines Buches, dann passiert bei mir sofort, dass ich denke, wie hättest du es denn gemacht? Mhm. Und ich habe das bei dem Buch, als ich es gelesen habe, was ich sehr, sehr mag, äh, auch gedacht, wie kann man das verfilmen, weil es sind zwei Biografien, die mhm. nebeneinander sind und wie kann man das Versprechen erzählen an das Publikum, dass sie sich begegnen müssen, mhm. weil sie ja beide inhaltlich miteinander zu ja. tun haben, diese Wahnsinnstypen, diese obsessiven Typen, die über Leichen gehen. Aber dieses Versprechen habe ich im Prinzip nicht gefunden, mhm. weil es blieb bei diesen zwei Ebenen. Würdest du es im Nachhinein nochmal so machen, oder?
2: Nein, ich würde es im Nachhinein anders. Ich würde im Nachhinein erstmal auch sagen, es ist tatsächlich ein Buch, das ich nicht von vornherein sehr für die Verfilmung eignet. Obwohl ich den Film sehr mag, sage ich das jetzt. Das heißt, man muss sich einiges ausdenken, um es verfilmen zu können. Und ich würde es äh, Ich glaube, dass es aus heutiger Sicht, dass es sich wahrscheinlich noch besser für eine Serie ereignen würde als mhm. für, einen, für einen Film. Und ähm, ich glaube, also was ich zum Beispiel jetzt, wenn ich den Film sehe und als Mitautor des Drehbuchs auch selbstkritisch sagen muss, wir haben die ganze Zeit bei der Arbeit gedacht der Gauss-Handlungsstrang ist das Problem, weil der ist ja nur in Göttingen und geht nirgendwo hin. Mhm. Und da haben wir uns sehr bemüht und wir haben gedacht, Humboldt erzählt sich von selber, weil das ist eine Abenteuergeschichte. Mhm. Und das Gegenteil ist der Fall. Der Gauss-Handlungsstrang funktioniert sehr gut im Film und der, der Humboldt-Handlungsstrang ist chaotisch. Man sieht ihn nur durch den Dschungel laufen und man ist ein bisschen genervt und möchte wieder zu Gauss zurück. Und äh, wir haben gedacht, das Problem liegt genau umgekehrt. Also ich würde wirklich sagen, ich habe viel gelernt, auch durch die Schwächen des Drehbuchs, die ich jetzt sehe. Das war ein teurer Lernprozess, das muss ich sagen, aber ich habe dadurch immerhin gelernt. Ich
1: habe da eine Frage, weil ich ja diese Perspektive gar nicht kenne. Ich habe gedacht, du schreibst einen Roman, bei dir sind die Bilder sehr mhm. genau gesetzt und ich weiß beim, beim Lesen auch immer, warum sie gesetzt sind, weil es immer zwei Ebenen gibt und dann auf einmal übersetzt du sie für Film mhm. und kannst es in dieser, sage ich mal, Metaphorik, Ebene drüber, <lacht> Ebene drunter, Ebene in der Mitte, viel schwerer machen. Hast du für dich gedacht, ich möchte die Bilder herstellen oder hast du gesucht, wie du eine andere... Ähm, Transformationen, ja. weil da, darüber habe ich ganz doll nachgedacht.
2: Ja. Ich habe wirklich versucht, es anders und neu zu erzählen oder beziehungsweise dem Regisseur das Feld zu geben, wo er das anders mhm. und neu erzählen kann. Also praktisch die gleiche Geschichte noch mal anders erzählen. Das war für mich das Reizvolle daran, weil es ja auch nötig ist, dass man sich, das merkt man ja auch, wenn man was von jemand anderen adaptiert, man muss sich von dem Buch ein bisschen lösen. Und äh, wenn man was Eigenes adaptiert muss man diesen gleichen Lösungsprozess äh, machen. Und das hat wirklich Vor- und Nachteile. Deswegen zögere ich auch immer noch und würde immer noch zögern, ein eigenes Buch zu adaptieren, weil es schwerer fällt, sich zu lösen. Aber andererseits kennt man es doch auch besser und hat dadurch auch eine bei manchen Dingen hat man auch eine größere Unbekümmertheit, sich zu lösen, weil, äh, weil man tatsächlich weniger Respekt hat. Als, als, äh, also bei einem Buch, das vielen Leuten viel bedeutet, ist man ja, stelle ich mir jetzt vor, als ein Drehbuchautor, der extra engagiert wird, um das zu adaptieren, auch sehr vorsichtig und ein bisschen besorgt manchmal, sich zu weit zu entfernen. Und wenn man der ist, der aber das Buch selber geschrieben hat, hat man da auch weniger Sorge. Man denkt sich, ach was, ich habe das so geschrieben, aber ich hätte es auch anders schreiben können. Man weiß ja, wie zufällig viele Entscheidungen waren oder wie leicht viele Entscheidungen anders hätten ausfallen können. Also kein Trauerprozess? Für mich war das kein Trauerprozess, weil das Buch gibt es ja. Also es mhm. ist ja nicht so, dass mhm. das Buch zerrissen oder, oder umgearbeitet wurde. Das Buch existiert ja und, und, und lebt weiter.
1: Und sag mal, wie war es, als du dann das erste Mal konkrete Bilder gesehen
2: hast? Ich fand das fantastisch. Also äh, der Film ist ja gedreht worden von Slavomir Meizijak, dem Oscar-Preisträger als, als Kameramann. Und wir haben ja damals, was aus heutiger Sicht auch ein Fehler war, wir haben gedacht, 3D ist die Zukunft und wir drehen das in 3D. Und das war natürlich aus heutiger Sicht ein verfehltes Experiment, weil sich 3D überhaupt nicht durchgesetzt hat. Es war ein Unglaublich interessantes Experiment, das aber einen großen Teil des Budgets verschlungen hat und aus dem gar nichts hervorging, sozusagen. Hm. Aber ich weiß noch, als es, es war ja dann tatsächlich ein, ein, am Drehort ein, in Görlitz ein kleines Kino wirklich aufgebaut, um sich live diese, nicht live, aber am selben Abend noch diese, die Muster in 3D anschauen zu können auf einem riesigen Schirm. Und ich saß da und sah wirklich in großem 3D dieses Klassenzimmer, wo Karl Markovic den Lehrer gespielt hat. Und diese ganz starken, expressiven, ja sehr farbstarken Bilder von, von Slavomir Meitsiak, der ja mit Kislowski auch gearbeitet hat und den Dekalog gemacht hat. Also, und ein Teil, einige Filme des Dekalogs, als er mit so ganz expressiven Bildern arbeitet und das dann noch in 3D, das war absolut umwerfend. Also das möchte ich nicht missen, dieses Erlebnis. Mhm. War diese Entscheidung,
0: das Projekt in 3D umzusetzen, schon virulent während des Drehbuchschreibens? Also musstest
2: du darauf reagieren? Hast du nein, nein, es, es war, kam gegen Ende des Drehbuchschreibens und es war in dem Augenblick sehr überzeugend, weil mhm. plötzlich war der Moment, wo 3D das große neue Ding war und wo man auch sehr beeindruckt war. Also die ersten 3D-Filme, die ich gesehen habe, sowohl Spielfilme als auch Dokumentationen, das war absolut überzeugend und beeindruckend. Man dachte, bald kommen die 3D-Fernseher für zu Hause, wo man auch keine Brille braucht. Die wurden immer angekündigt, sind dann nie gekommen. Und dann, Detlef ist ja auch jemand von großer Neugier und Experimentierfreude. Und dann gesagt, ach, dann machen wir das jetzt einfach in 3D. Und wir hatten da alle so eine technische Spielfreude. Und äh, ja, das hat sich halt nicht durchgesetzt. Es wurde bei der Auflösung, also beim, beim Komponieren der Bilder, wurde ganz stark damit gearbeitet. Also wurde wirklich immer überlegt, aber beim Drehbuch hat das keine Rolle gespielt.
1: Da würde ich euch beide fragen wollen, ähm, muss man für 3D nicht 3D schreiben? Also ich habe ich hab keine Antwort darauf, weil ich noch nie damit konfrontiert worden bin, aber ist nicht ein Film wie Avatar auch geschrieben, dass es für 3D gemacht ist? Kann man das im Nachhinein draufsetzen? In,
2: inzwischen wird es ja immer im Nachhinein draufgesetzt. Es also so? es wird kaum noch 3D gedreht, nur noch bei, bei Dokumentationen, also bei mhm. den großen Hollywood-Filmen, eben den Blockbustern, sonst wird es ja gar nicht mehr gemacht, mhm. wird das alles in Post gemacht. Ich glaube, dass das wahrscheinlich bei der Auflösung und bei der Arbeit, der Arbeit mit der Kamera auch die Überlegungen verändert. Aber beim Schreiben, ich denke nicht. Aber ehrlich gesagt, für mich ist die Frage auch nicht so relevant, weil... Äh, weil das ja nie wieder an mich herankam, der Wunsch, einen Film in 3D zu machen.
0: Also bei mir auch noch nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass man natürlich. Das entscheidet von Projekt zu Projekt, ob es überhaupt Sinn macht, mit 3D umzugehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Louis Malz My Dinner with Andre ein guter 3D-Film ja, genau. ist. <lacht> genau. Also das kommt natürlich dann darauf an, wenn ich weiß, es ist ein 3D-Projekt, ähm, dann wird man anders mit Bewegungen innerhalb von Szenenabläufen umgehen vermutlich, weil gerade die Bewegung das, den Effekt ja. erzeugt, der interessant ist. In Aber man muss auch wirklich so ganz
2: knallhart sagen, es hat sich halt eigentlich nicht durchgesetzt. Ja, also, ja das äh, ist so. Und dann, dann ist das, das gibt es halt manchmal.
1: Ja. Ich würde gerne noch mal auf eine andere Ebene gehen, weil ich fände es auch gut, wenn man ein bisschen theoretisch über mhm. äh, Literaturverfilmung spricht. Hast du einen Begriff für das, was du machst, wenn du ein literarisches Werk in ein Drehbuch gießt? Gibt es für dich einen Begriff, den du richtig findest?
2: Was meinst du mit Begriff? Ein ähm,
1: würdest du Adaption heißt Anpassung zum Beispiel. Mhm. Äh, wir können sonst auch Konstantin fragen, weil er sich damit mhm. beschäftigt hat. Und es gibt da unterschiedliche Begriffe, die interessant sind. Also ich habe da zumindest was gelernt. Aber hast mhm. du einen?
2: Nee, das habe ich mir, ich habe es selber dreimal gemacht. Ein Buch adaptiert. Einmal die Vermessung der Welt, einmal äh, Felix Krull und einmal eben auch Till, habe ich äh, eine Adaption geschrieben, die jetzt mit etwas Glück verfilmt werden wird. Aber ich habe da keinen Begriff für. Nee. Das würde mich aber sehr interessieren, weil ich, mich interessiert ja Theorie auch sehr. Also. Also wir, ja,
0: wir haben uns im Vorfeld darüber ausgetauscht, weil ich glaube, sowohl Heide als auch ich so ein bisschen Probleme mit beiden Begriffen haben. Ja. Mit, der, mit dem Begriff der Adaption, weil es eben diese Anpassung vom Wortursprung hat, wo man dann denkt, okay, man hat ein vorhandenes Werk und passt es mhm. nur an. Ja. Und der Begriff der Literatur, faire Filmung, ähm, hat automatisch eine Hierarchie in sich, mhm. in meinem Begriff. Also die Literatur steht über dem, was mhm. danach kommt. Und ja. ich habe sozusagen versucht, ein kleines bisschen in die Kulturgeschichte von Literaturverfilmungen reinzusteigen, was ein immenses Feld ist. Also das kann man nicht ansatzweise abbilden und es füllt Kilometer in Bibliotheken. Mhm. Es gibt aber offenbar einen Literaturwissenschaftler aus den 80ern, Helmut Kreuzer der kanonisiert ist sozusagen mit seiner äh, Dreiteilung von Literaturverfilmungen, die er benennt. Und das sind drei Begriffe, die er eingeführt hat, um damit umzugehen, was eigentlich passiert, wenn eine Literatur ins Kino mhm. ähm, transformiert wird. Und das Erste, was er sagt, ist, er nennt das auch Adaption, das ist die geringste Form für ihn sozusagen. Das ist eine Aneignung von literarischem Rohstoff. Mhm. Das heißt, ein Filmemacher nimmt sich Grundzüge eines Stoffes und überträgt ihn eine also in, in, in das Kinoformat und bewegt sich aber frei damit. Und das ist oftmals eher eine Yeah. <laughs> Eine Form von, Virginia Woolf würde wahrscheinlich sagen, äh, Raubbeute-Literatur, also Literatur als Raubbeute. Genau, man setzt sich als Firma auf einen Rohstoff und macht dann daraus etwas. Das mhm. andere, was er definiert, ist die Illustration, die Bebilderung mhm. der Literatur, wo aber immer die Gefahr mitschwingt, dass man äh, die Mittel des Kinos ignoriert und sich sozusagen zum Beispiel auf den Erfolg eines Buches mhm. äh, draufsetzt und das versucht zu bebildern, aber die eigene Kunstform ignoriert. Mhm. Und das andere, was er als die höhere Form von, von diesem Prozess bezeichnet, ist die interpretierende Tradition. Transformation. Mhm. Und das ist ein Filmemacher, der eventuell, wenn man diesen Begriff nehmen möchte, zum Herzstück des, des belletristischen Urstoffs hinkommt, mhm. zu dem Geist eines Buches oder der mhm. Seele, die versteht und transformiert in eine neue Kunstform, also etwas Eigenes daraus schafft. Und diese Dreiteilung, wird, auf die mhm. wird immer wieder Bezug genommen. Ich kannte die auch nicht, finde es aber mhm. eine relativ plausible Einteilung erstmal, die natürlich sehr grob ist, aber die so ein bisschen zumindest Wege in, diese, in dieses Irrelicht
2: führt. Das ist plausibel. Und man hofft natürlich immer, dass es das Dritte ist, was man, was man Wahrscheinlich. macht. Ja.
1: Aber dieses äh, Transformation, das, mir hilft das sehr. Also auch darüber nachzudenken bei den ja, ja. eigenen Stoffen, was es eigentlich ist. Weil ich würde mich immer vor der Illustration hüten wollen. Trotzdem passiert es manchmal. Und manchmal ist es auch richtig. Mhm. Also es gibt ja so ganz unterschiedliche Dinge. Ich, ich möchte eins dazu noch sagen, weil mir das so gefallen hat, was Haneke zur Klavierspielerin gesagt hat. Er hat gesagt die Sprache von Jelinek ist unübertragbar. Man muss mit filmischen Mitteln die gleiche Geschichte erzählen. Ich habe nicht das Buch verfilmt, sondern ich habe die Geschichte erzählt. Insofern ist es keine Literaturverfilmung.
2: Hat mir gefallen. Ja, nicht, das ist eine gute Formel. Nicht das Buch verfilmt, sondern die Geschichte erzählt. Ja, mhm. Das ist, das ist ja. genau das, was man versucht. Ja.
1: Und glaubst du, dass, wenn du das an deiner eigenen... Jetzt würde ich wieder Adaption, ich sage mal Transformation mhm. denken. Ähm, würdest du sagen, du hast versucht, den Geist des Buches zu behalten oder du hast die Kerngeschichte versucht zu behalten? Hast du da für dich im Kopf strategisch gedacht? Welche Überlegungen hast du angestellt? Ich habe
2: versucht, die Geschichte eben anders zu erzählen, die Geschichte szenischer zu erzählen. Weil letztlich, was man ja hat, sind auf der Bühne noch mehr. Auf der Bühne hat man ja nur das Szenische, im Film hat man noch andere Mittel, man hat noch, noch, noch Montagen und solche Dinge, aber im Wesentlichen lebt ein Film ja auch von Szenen. Also äh, man versucht dieselbe Geschichte szenischer zu erzählen. Und häufig eben, da hat mir eben auch das Theater geholfen, das, was in der Prosa man einfach sagen oder berichten oder erklären kann, muss ja dann letztlich auch im Film oder sollte zumindest im Idealfall irgendwie in eine Szene eingefangen werden. Also man erzählt die Geschichte szenischer. Ich überlege gerade, ob das jetzt nur mein Ansatz ist, ob man auch sagen könnte, nee, es gibt ja auch Filme, die gar nicht in Szenen arbeiten. Aber das sind dann eben epischere Mittel. Also einen Erzähler im Off zu haben, der aus dem Buch vorliest und dabei bewegt sich die Kamera durch das Gelände. Das kann auch schön sein, aber das ist dann eigentlich schon wieder mehr der Film- referiert das Buch sozusagen. Ja. Das kann auch schön sein, Also, aber das Genuin-Filmische, mhm. das ist ist doch, in Nähe, ist doch eher szenisch.
1: Ich habe mit Thomas Wenrich telefoniert, mhm. mit dem ich befreundet bin und der Kaminski und ich äh, das Drehbuch dafür geschrieben hat und der hat was Interessantes gesagt. Ich habe dann auch bei deinen Büchern nochmal mhm. nachgeguckt. Er hat gesagt, du, ich habe eigentlich erst während des Schreibens gemerkt, dass Daniel Kehlmann sehr viel mit der indirekten Rede arbeitet. Ja. Dass es immer mehrere Ebenen gibt. Und dann übersetzt du das. Und dass es dadurch auch eine, ich sag mal, komische Distanz zur Handlung zu den Figuren mhm. gibt. Und dann habe ich das übersetzt in, ein, in eine Szene und dann steht die auf einmal pur da. Mhm. Und der Humor ist gar nicht mehr da. Ja, ja, das das hat, um das dazu zu sagen, auch die Gefahr, dass man den Humor dann draufpackt. Ja. Da würde ich gerne mit dir drüber mhm. sprechen, weil das habe ich mir dann auch angeguckt an ja. Filmen, an, habe nochmal gelesen und dachte, was für ein interessanter mhm.
2: Aspekt. Ja, das stimmt. Also man kann tatsächlich, das ist was, was ich, ich kann jetzt nur sagen, das stimmt völlig, was er da sagt, das ist was, was ich als Prosaautor sehr gerne mache, der Humor, der durch eine etwas distanziertere Erzählstimme en entsteht. Also eben in der Vermessung der Welt ist das ja wirklich ganz nach vorne gestellt, weil alle Dialoge in indirekter Rede sind. Aber ich mache es auch sonst gerne. Die, die Komik, die durch indirekte Rede entsteht und das ist aber gar nicht so offensichtlich. Man liest da gerne drüber hinweg und das gehört halt zu den Dingen, die eben Gar nicht ins in Szenische zu übersetzen sind, weil es ja dezidiert indirekte Rede ist, ja praktisch der Verzicht auf das Szenische sozusagen. Anstatt dass man die Szene bekommt, bekommt man eine Art von Erzählerstimme. Anstatt dass jemand was sagt, wird gesagt, was er gesagt hat. Also, das ist dann sozusagen, wenn wir bei dem Bild der, der Übersetzung bleiben, es ist es der unübersetzbare Anteil. <lacht>
0: Interessant wäre vielleicht, ob es möglich ist, mit anderen Mitteln des Kinos hm. den gleichen Effekt zu erzeugen. Eben nicht in den Dialogen, sondern vielleicht durch eine Visualität oder ja. vielleicht auch durch... Ähm durch eine Tonebene beispielsweise.
2: Ja, oder ich würde sagen, die Möglichkeit was ähnliches zu erzeugen ist einfach was gute Schauspieler können. Mhm. Also, das ist ja etwas, was man als Prosaautor gar nicht hat, die Möglichkeiten eines Schauspielers, einer Schauspielerin, also es ist immer das, es ist natürlich Schauspieler und Schauspielerin gemeint, also etwas mit einem also mit einem Blick, mit einer Geste eine Verunsicherung oder Ironisierung oder eben auch einen komischen Moment herzustellen, den man wiederum als in der Prosa, für den man eine halbe Seite oder mehrere Seiten brauchen würde. Das ist auch ein Grund, warum ich gerne für Theater und Film arbeite, weil man sich auf diese wunderbaren Möglichkeiten guter Schauspieler auch wiederum berufen darf.
1: Ich glaube, das reicht nicht.
2: Mhm. Ich glaube, das reicht nicht. Ja. Sehr interessant, ja, ja, ja. Dazu,
1: Weil ich denke, dass es schon im Drehbuch mhm. Ideen geben muss: wie gehe ich anders mit Sprache um? Welche Bilder finde ich mhm. dafür? Wie schaffe ich es, dass nicht danach Humor draufgesetzt werden ja. muss? Weil das, natürlich kann das. Ich sag mal ein Beispiel: bei Gauss, wenn er Zahnschmerzen mhm. hat. Ja. Im Film habe ich gesehen, dass der falsche Zahn gezogen mhm. wurde. Im Buch habe ich mehrere Ebenen gelesen, dass das eigentlich dafür da ist, weil er schon weiß, irgendwann werden ja, ja. Menschen keine Zahnschmerzen mehr haben. Das ist so fein da drin. Und hier habe ich erstmal ein pures mhm. Bild, wo ich dachte, ich sehe viel Blut Ich äh, und sehe die Zähne und dachte jetzt hätte ich mir was gewünscht, was ja, ja. diese andere Ebene mit reinbringt, aber schon als Drehbuchidee. Ich wüsste aber auch nicht, ich, ich bin ich bei dir,
2: aber ich wüsste sie auch nicht. Also letztlich muss man dann auch sagen, so wie es gewisse Dinge gibt, die in andere Sprachen sich nicht, oder von einer Sprache in die andere, wo man einfach irgendwann sagt, nee, sorry, das ist einfach unübersetzbar, das ist lost in translation, so ist das eben auch bei manchen... Okay. Prosa-Effekte, also Effekten in der Prosa, die sind halt dann nicht übersetzbar. <lacht>
0: also ich würde vielleicht die These aufstellen, dass eine Möglichkeit eventuell gesehen wurde bei der Vermessung der Welt in der Visualität, mhm. diese Distanz zu erzeugen, indem Farben mhm. ähm, mit Farben anders umgegangen wurde als vielleicht in anderen Kinofilmen und dass dadurch auch eine gewisse Form von Humorität reinkam
2: und von vielleicht auch von Ironie. Mhm vielleicht aber es ist dann eben ja es ist ein Versuch es ist ein Versuch dieselbe Ironie anders zu erzeugen aber es ist eben auch ein Versuch mit der Unübersetzbarkeit äh, ja. umzugehen und ich finde ja letztlich ist Unübersetzbarkeit ja auch noch nicht ein großes Problem also äh, es tut mir zwar sehr leid dass mir alle russischen Freunde sagen Pushkin ist das Allerschönste und, aber nur im Original <lacht> und das ist mir unerreichbar und aber es gehen halt Dinge verloren in der Übersetzung und im Fall von, von Verfilmungen von Büchern ist es ja dann so, wie gesagt, das Buch existiert ja und der Film kann dafür andere Stärken haben. Um auf deine Aussage zurückzukommen mit den Schauspielern und mit der mhm.
0: Möglichkeit, mit tollen Schauspielern und Schauspielerinnen zu arbeiten, die eventuell das, was du in einer indirekten Rede geschrieben hast, im Buch übersetzen können in ihr Spiel. Und dann noch das zu verbinden mit dem, was du vorhin gesagt hast, und zwar mit dieser komplizierten Syntax von Drehbüchern, die auch ja. sehr anstrengend ist. Ja. Wie sehen deine Drehbücher aus in der Beschreibung? Nicht mhm. in den Dialogen. Ja. Schreibst du poetisch? Schreibst du literarisch? <lacht> ja. Bist du
2: sehr trocken? Das ist eine sehr schöne Frage. Ich freue mich sehr <lacht> über diese Frage. Ähm, ich glaube, nur jemand, der auch Drehbücher schreibt, würde diese Frage überhaupt stellen, weil das beschäftigt einen natürlich sehr. Ich habe mein allererster Drehbuchentwurf, war eben, das war noch vor der Vermessung der Welt, habe ich kurz mit Michael Haneke an einem Drehbuch gearbeitet und das wäre der Film Flashmob geworden, wo es das Drehbuch jetzt gibt, aber mit dem habe ich dann in der Entfassung gar nichts mehr zu tun. Haneke sagte mir damals äh, in seiner puristischen Art, die wir ja kennen, sagte in den Regieanweisungen steht nur, was man sehen kann, sonst nichts. Das habe ich am Anfang sehr ernst genommen und auch beherzigt. Und eigentlich bis ich das Drehbuch auf den Tisch bekam, das David Cap geschrieben hat für You Should have Left, für Du hättest gehen sollen. Und dann habe ich gesehen, wie so ein richtiger Hollywood-Profi ein Drehbuch schreibt. Mhm. Und das ist genau das Gegenteil. Und das hat natürlich den Vorteil, dass man es viel lieber liest. Also man merkt eben auch, diese Drehbücher sind auch geschrieben, um nicht nur zu erklären, was passiert, sondern auch damit die Leute, die das Ding bezahlen müssen, richtig schon den Film vor sich sehen. Das sind poetische, kraftvolle Beschreibungen. Da steht auch immer, wie die Figuren sich fühlen. He's a great guy, but he's, a little, he's feeling a little bit weird about this. But then, what, what, what should I do? Also wirklich so... Erzählende Passagen, richtig mhm. erzählende Passagen. Und ich dachte dann, also so macht es ein bisschen mehr, so macht mehr Spaß. Mhm. Ich, ich mache das jetzt nicht. Also ich gehe jetzt nicht den ganzen Weg, erzählende Prosa zu schreiben im Drehbuch. Aber ich schreibe jetzt doch deutlich mehr hinein, wie die Figuren sich fühlen und was sie denken. Weil es ist einfacher dann zu lesen für die Beteiligten. Und es macht auch mehr Sinn beim Schreiben, also eben durch diese Konfrontation mit David Capps Drehbuch, weil wie gesagt, David Capp ist ja ein Vollprofi für eine bestimmte Art von kommerziellen Filmen. Und das hat mich dann eigentlich überzeugt, weil es so viel lesbarer war dadurch. Aber es ist natürlich, es bleibt ein Grundproblem, dass ein Drehbuch besteht, vielleicht seht ihr das völlig anders, also für mich besteht ein Drehbuch aus einem Wechsel von lebender und toter Prosa. Also man hat die Dialoge, das ist die lebende, echte Prosa, das ist das, wo das Herz klopft und das Blut fließt sozusagen. Und man hat dazwischen tote, lang, per se langweilige Prosa. Er geht zum Fenster und blickt hinaus, die auf dem gleichen Niveau ist wie oder die gleiche Sinnhaftigkeit hat wie eine... eine Bedienungsanleitung für eine Waschmaschine. Man braucht das halt, aber niemand schreibt es gerne und niemand liest es gerne. Und dieser Wechsel von lebender und toter Prosa finde ich anstrengend beim Drehbuchschreiben. Und ja, also man kann natürlich damit umgehen, indem man die tote Prosa ein bisschen belebt, aber so richtig mit voller Kraft literarische Beschreibungen hineinzuschreiben, die dann aber auch wiederum nur zwölf Leute lesen werden, da kommt man sich auch komisch vor? Also, ich weiß nicht, wie ihr damit äh, umgeht mit dem Problem.
0: Heide, wie gehst du mit dem Problem um? Wir
2: haben ja schon naja, darüber
0: gesprochen. Wir
1: haben ja oft darüber gesprochen, ob äh, man zum Beispiel die Figuren von innen erzählt mhm. oder von außen. Und dann ist für mich auch der Gang zum Fenster nicht tot mhm. äh, vom Gefühl. Ja. Also ich kann das nur mit, das schreibt aber jeder anders. Ja. Äh, aber ich muss es immer mit jeder Figur durchleben. Mhm. Das gelingt mir nicht immer, mhm. aber also, wenn meine Figur stirbt sterbe ich mit mhm. wenn die am abgrund steht dann stehe ich auch am abgrund das ist sehr ungesund im übrigen mhm. aber insofern versuche ich die bilder diesem gefühl unterzuordnen ich versuche es äh und also für dich das, ist das dann wirklich,
2: wie wenn du eine Kurzgeschichte schreiben würdest? Ja, die, ja. Ah, okay. mhm.
1: und äh, ich habe lange, weil ich arbeite ja viel mit meinem Sohn, mit Christian mhm. zusammen und der hat dann immer gesagt, du musst es nicht so literarisch machen. Und äh, habe ich gesagt, ich brauche das. Ja. Ich brauche dieses Gefühl, ich kann das nicht anders schreiben, ich kann nicht, ich kann nicht technisch schreiben. Mhm. Und äh, heute, nach so mehreren <lacht> Zusammenarbeiten, sagt er, ach nee, komm ist schon ist schon gut, aber mach es nicht zu blumig. Ja. <lacht> so. Und das ist immer so ein Abwägen. So, aber was du gesagt hast, das macht auch mehr Spaß. Ich will auch eine visuelle Vision erstmal selbst erzeugen als Autorin. Mhm. Und was die Regie damit macht, wenn man zusammenarbeitet, ja. ist sowieso gut. Das ist aber das Nächste. Aber ich brauche das für mich, dass eben ich sage auch Dialog ist für mich nur ein Teil. Mhm. Ich finde den auch manchmal gar nicht so wichtig. Mhm. Und, aber das ist bei jedem, ja, ja. bei jedem Stoff wieder anders und eine neue Suche. Aber
0: Man muss dazu ja auch sagen, ich weiß gar nicht, inwiefern du damit Erfahrung bisher hattest, dass das Drehbuchschreiben, das konkrete Schreiben an einem Drehbuch mit Dialogen oftmals sehr der letzte Schritt eines Projekts ist, wenn man ein, als Drehbuchautor einen Stoff anfängt. Mhm. Es ist ja oft in der Stoffentwicklung ein ganz großer Prozess vorher, wo man Exposés schreibt, Treatments schreibt, mhm. Bilder Treatments für Förderungen, für Sender, mhm. die Doch, teilweise, ein bisschen ich das schon, ja. Die teilweise <lacht> ja literarische Texte ja. auch sind und die müssen sehr gut lesbar ja. sein und das sind teilweise 40, 50 Seiten Erzählungen tatsächlich, die natürlich unterbrochen sind mhm. szenisch, aber die sehr viel prosaischer sind mhm. und erst wenn das alles sozusagen
2: seinen Weg gegangen ja. ist, es ist nicht immer der Weg, aber es ist ein Weg, ja. dann kommt am Ende der Dialog. Also ich es offen, die ich, ich ich weiß, dass das so ist und ich musste das auch schon schreiben, aber damit habe ich natürlich ein Problem, ein Problem innerer Unwilligkeit als Prosa-Autor, der ich ja. ja dann doch hauptsächlich bin, ja. weil ich, ähm, da bin ich sozusagen unentschlossen, weil es ja dann doch Prosa ist, die aber dann doch, wie gesagt, nur für eine Handvoll Leser ist und da kann ich mich innerlich nicht entschließen, ob ich das mit derselben <lacht> Energie und Kraft und, und, und Konzentration schreibe wie eine Kurzgeschichte, oder wie ein E-Mail sozusagen mit derselben hastigen Geistesabwesenden äh, Nachlässigkeit wie ein E-Mail und es wird irgendwas dazwischen de facto. Aber ich hasse das. Also diese Gebrauchstexte, die man schreiben muss. Selbstverständlich. Ich finde das ganz furchtbar praktisch, weil sie so ein, und es ist natürlich klar. Förderstellen müssen wissen, was mit dem, dem Ding vorkommt. Man kann gar nicht sagen, das geht euch nichts an, gebt uns einfach das Geld, das wäre unlogisch. Aber es ist trotzdem. Es ist so ein Mittel. Es ist eine Prosa mit unklarem, ist das künstlerische Prosa oder nicht? Mhm. Es ist schwer, das für sich zu klären. Und ich leide darunter. Ja, das Schlimmste ist dann vielleicht auch, <lacht> wenn dann eine Anzeige
0: kommt, wir brauchen jetzt nochmal schnell 20 Seiten für die Förderung. Ja, genau. genau. Da muss man sich ja als Romanautor genau. wahrscheinlich, wenn man das machen
2: muss, erstmal kurz die Wut unterdrücken. Ja. Und beziehungsweise man schaltet den Romanautor in sich ab kommt, ja. und schreibt dann 20 Seiten, die, ich sag's offen, auch wirklich oft sehr schlecht sind, weil hm. man schreibt sie wütend, geistesabwesend und voller Ärger, was natürlich auch nicht ideal ist. Und da kommt auch keine tolle Prosa dabei raus. Und äh, also das, das ist der Teil, den ich wirklich, unter dem ich leide bei Drehbüchern. Hm. Ich muss dagegen gehen, ja. weil ja, ja. das wirklich ärgert. Bitte.
1: Ich finde, dass ein Drehbuch ein eigenes Werk mhm. ist und auch ein eigenes Kunstwerk ist. Wir haben ja schon mal darüber mhm. diskutiert und es gibt ja unterschiedliche Auffassungen, auch von Regie-Seite, ja. ne? die sagen, also eigentlich will ich nur die Dialoge haben und ich finde, also das ist zumindest mhm. mein Anspruch. Ob es mir gelingt, ist eine andere Geschichte, aber ich möchte das, dass das keine Gebrauchstexte sind, dann könnte ich gar nicht ja. schreiben. Und ich äh, will auch dazu noch was sagen, weil äh, um ins Konzeptionelle zu kommen, ich schreibe auch für jede, wenn ich eine Transformation, ich nehme erstmal diesen Begriff, mache ein sogenanntes Adaptionskonzept, jetzt würde ich sagen Transformationskonzept, mhm. wo ich genau überlege, wo sind die Stärken eines Romans, also erstmal, warum will ich das überhaupt machen, wo sind die Stärken, wo ist das filmische Potenzial und wo sind die Fallstricke und mhm. die Tücken. Um mich von vornherein auseinanderzusetzen. Und das sind bei mir 40, 50 mhm. Seiten. Weil ich mir da schon klar werde, was, was will ich da mhm. schreiben? Wie will ich das machen? Und, und darauf wollte ich fragen, welche Grundentscheidung treffe ich? Weil die muss ich ja vorher treffen. Ich kann sie auch beim Schreiben treffen. Mhm. Und da würde ich gern zu einem anderen Film gehen, mhm. zu dem Felix Krull, ja, ja. um zu fragen, welche Grundentscheidung ja. hat, Ihr Getroffen ja, und warum
2: das war so, also das ging wirklich so. Detlef hatte mir geschrieben, es gibt dieses Interesse, Felix Kohl wieder zu wiederzumachen bei der Bavaria bei Markus Zimmer, ob das was für mich wäre. Und ich war erstmal sofort begeistert, weil ja Thomas Mann so wichtig für mich ist und weil ich auch den Felix Kohl als sehr äh, wichtiges Buch für mich in Erinnerung hatte. Ich hatte ihn lange nicht gelesen. Ich habe ihn dann schnell noch mal gelesen. Und dann habe ich tatsächlich habe ich geschrieben, ein, ein langes E-Mail, also nicht 50 Seiten, aber es werden dann doch wahrscheinlich so zwei, drei, A4 Seiten sein, wenn man es ausdruckt, an Markus Zimmer und Detlef natürlich, aber wo ich gesagt habe, was ich machen würde. Und äh, also praktisch, die, das, so würde ich es machen, wenn ihr das wollt, dann bin ich sehr gerne bereit, das zu schreiben. Wenn ihr mit dem Ansatz nichts anfangen könnt, dann fragt lieber wen anderen. Und das waren vor allem zwei Grundsatzentscheidungen. Mhm. Das eine war eben, es gibt etwas nach der Mitte des Romans, gibt es ein langes Abendessen, wo Felix Kohl und der Marquis de Venosta zusammen im, im Restaurant sitzen. Also Und sie treffen sich da zufällig im Buch und reden lange. Und während dieses Gesprächs schlägt dann der Marquis de Venosta vor, er übernimmt Felix, Kohl's, äh, also ja. die beiden tauschen ihre Identitäten. Und ich dachte, weil man muss ja, bei einer, man muss ja praktisch, ein, der Roman ist ja sehr mehr meandernd und hat auch keinen klaren Handlungsbogen, mhm. sondern ist mehr so eine, so eine Folge von, äh, von Hi Highlights mhm. und Szenen und Situationen. Also er fließt eher so etwas ungeordnet dahin. Und ich dachte, dieses Essen ist eigentlich die Chance. Nämlich Felix hat das im Film könnte das absichtlich herbeigeführt haben. Die haben sich nicht zufällig getroffen. Felix hat nicht, äh, also der Marquis kommt nicht auf diese Idee, wir tauschen die Rollen, sondern Felix unterstellt ihm das. Felix schiebt ihm das zu, er mhm. ist ja schließlich Hochstapler. Es wundert mich immer noch, dass Thomas Mann das nicht so gemacht hat übrigens. Mhm. Ähm, und mit diesem Essen, wo sie sich austauschen, hat man die Möglichkeit, alles zu erzählen, weil Felix ihm seine Lebensgeschichte erzählt. Das heißt, man hat praktisch eine Erzählerposition, und man kehrt aber immer wieder zurück zu diesem Abendessen. Das heißt, das ganze Großteil des Films ist dieses Abendessen, aus dem heraus erzählt wird. Das war die eine Vorschlag. Und das andere war, die letzten 200 Seiten des Romans, 250, glaube ich, sogar, spielen in Portugal. Die sind furchtbar. Die sind total anstrengend. Da geht die Handlung nicht weiter. Der Roman ist ja auch unfertig. Also Es hätte ja einen zweiten Band geben sollen, den er da nicht geschrieben hat. Es geht... Diese ganz, also das sage jetzt nicht nur ich. Heinrich Detering, der Thomas Mann Herausgeber, hat gesagt, die lesen sich wie von einem bemühten Thomas Mann Imitator geschrieben. <lacht> ähm, diese der Portugal Teil. Und es geht die ganze Zeit es wird eigentlich vergessen, die Hochstapler-Geschichte, sondern es geht die ganze Zeit um die Verführung eines spröden Mädchens. Er will ein bestimmtes Mädchen verführen, die Tochter von Professor Kuckuck. Es gibt überhaupt kein Thema, nichts, was so unzeitgemäß ist als Handlungsstrang wie Verführung eines spröden Mädchens. Aber nicht nur aus Erwägungen des Zeitgeschmacks, sondern auch, weil das echt kein guter Teil des Romans ist, hatte ich ihm gesagt, und ich möchte Portugal entweder weglassen oder ganz stark kürzen. Also ich kann, Portugal ist für den Film tot, da kann man nichts machen aus dem Portugal-Teil. Und das waren meine zwei also Grundentscheidungen. Die dritte Grundentscheidung hat sich dann erst während der Arbeit ergeben, nämlich, dass Marquis de Venos, das Geliebte, die im Roman nur erwähnt wird, äh, Sasa, dass das eben auch die Freundin von Felix Krull ist und dass die eben auch von ihm zusammengebracht wurde mit dem Marquis. Das hat sich dann relativ bald ergeben im Gespräch mit Detlef. Das war nicht eine Grundentscheidung ganz am Anfang, aber dann, das würde ich sagen, war die dritte wesentliche Grundsatzentscheidung. In dem Fall übrigens ist das eine Grundsatzentscheidung, die komischer lustigerweise durch Thomas Mann gedeckt ist, weil das haben sie im alten deutschen Film von 1957 auch gemacht. Und da hat Thomas Mann das Drehbuch noch abgesegnet. Also in dem Fall kann ich, es hat damals Lilo Pulver gespielt, diese Rolle. Sie haben nicht sehr viel gemacht mit ihr, aber sie, sie hat diese Rolle gespielt. Und sie ist auch die Geliebte von Felix Kohl und de Venosta. Also in dem Fall kann ich sagen, diese Grundsatzentscheidung ist für zwar weg vom Buch, wurde aber von Thomas Mann noch äh, abgesegnet.
1: Da kann ich euch beide fragen. Ne? Es gibt ja Parallelen mhm. zu Fabian und zu Felix Kohl. Ihr habt beide eine Dreiecksgeschichte Erzählt. Und ihr habt beide eine Liebesgeschichte in den Fokus genommen, die so stark in dem Roman nicht drin ist. Warum macht ihr das für Film?
0: Das ist eine heikle Frage. Ich <lacht> frage ähm, dich jetzt. Also es gibt... Es gibt eine weitere Parallele zwischen Fabian und Felix Krull, auch wenn die vielleicht nicht offensichtlich ist, aber der Fabian ist auch ein Mährender der Roman, mhm. das ist ein Roman, der eigentlich mhm. laut Kästner selbst keine Geschichte hat, mhm. weil er einen Beobachter hat, der in einer ironischen Distanz interessanterweise ja zu dem Geschehen steht und am Ende eine Entscheidung trifft, die dann fatal ist. Mhm. Und diese Struktur, diese Dramaturgie, die im Prinzip immer mehrandernd ist und, ähm, und, und fast schon perlenkettenartig, ähm, mit den wunderbaren Sentenzen und dem Humor von Kästner, die zu übertragen auf den Film, würde nicht funktionieren in meinen Augen. Also weil, hm. da eine, ähm, eine, äh, weil da sozusagen eine Wand durchbrochen wird, wo ich als Zuschauer des Films nicht ins gleiche Gefühl komme wie als Leser des Buchs. Mhm. Und für mich war da zum Beispiel ganz, ganz wichtig, dass ich eine bestimmte Form von, ähm, tja, von, von Effekt auf den Zuschauer auslöse, der vergleichbar ist, mit dem Effekt, den ein Leser hat beim Buch. Mhm. Und der lag bei mir viel stärker in den Figuren und in der Liebesbeziehung als in den Beschreibungen der Welt. Mhm. Also als, in, als, äh, als sozusagen die, die Highlights, wie du es genannt hast, die dann nach und nach kommen. Und das hat für mich auch, der Ansatz war für mich dann so, dass es, der Roman für mich deswegen gegenwärtig und zeitgenössisch ist. Weil die Figuren, die beschrieben werden, bei Kästner eben sehr... Ähm, ja, sehr gering eigentlich, die in ihrer Ambivalenz mhm. und in ihren, in ihren Liebschaften und in ihren Widersprüchlichkeiten zeitgenössische Figuren für mich ja. waren. Und dann war die logische Konsequenz, dass das Figurendreieck stärker in den Zentrum kommt zwischen Stefan Labude, Cornelia Battenberg und Jakob Fabian, als es im Buch ist.
1: Ja. Mhm. Und weil es auch immer mit Emotionen zu tun hat. Ne? Was, mhm. wo, das ist ja klar, dass man guckt beim Film, wo, wo ist das emotionale Potenzial? Ja.
2: Bei uns, bei Felix Krull, ist das Interessante, dass sehr vieles an starken emotionalen Konflikten im Buch angelegt ist, aber letztlich macht Thomas Mann dann den Schritt davor zurück und erzählt das, was er selber anlegt, dann führt das nicht zu einer dramatischen Steigerung. Also, zum Beispiel, dass das dieselbe Frau ist, das ist eigentlich, könnte man sagen, schon angelegt. Mhm. Aber er macht das halt nicht. Das Gleiche, es gibt im Hotel diesen Mafia-Typen, der eigentlich Schutzgelder einsammelt. Also mhm. das ganze Hotel ist, was auch sehr realistisch ist, also wenn man äh, in, in, in dieser Zeit, was man heute in der dritten Welt auch hat, also das ganze Hotel ist ein großes Prostitutionsunternehmen, nicht, sondern Prostitution ist halt allgegenwärtig. Alle sind so arm, dass sie sich ständig verkaufen und müssen. Und es wird von dem, einem bestimmten verbrecherischen Oberkellner immer auch Schutzgeld eingesammelt. Das ist bei Thomas Mann vollkommen angelegt, und dann freundet sich Felix an mit dem und die werden Freunde und der sagt zu ihm, ach, ist ja alles nicht so wichtig. Und dieser Konflikt, der interessant ist und auch von echter sozialer Relevanz, ist da im Buch, aber er wird dann nicht erzählt und er wird nicht benutzt. Und so ist es eben auch mit der, sowohl mit der Dreiecksgeschichte als auch mit diesem Antagonisten. Man musste eigentlich nur das nehmen, was im Buch da ist, aber nicht davor zurücktreten, sondern es zuspitzen. Und insofern würde ich behaupten, das ist alles wir haben nichts dazu erfunden, was bei Thomas Mann nicht angelegt ist. Ähm, es ist, glaube ich, auch das Wesen des Alterswerkes, dass man, Autoren von Alterswerken sind, glaube ich, konfliktscheuer beim Erzählen. Also es ist jetzt nur so eine spontan entwickelte Theorie. Aber wir mussten von diesem Alterswerkhaften ein bisschen mhm. weg.
1: Hast du bei diesem Werk konzeptioneller gearbeitet als bei den eigenen?
2: Ja, Michals? ich glaube schon. Ja. Einerseits ja, andererseits nein. Also warum die Rolle von Sasa auch immer größer wurde, war eben auch der Schauspielerin Liv-Lisa Fries geschuldet. Mhm. Wir haben da eine Lesung gemacht, also mit, mit, mit fast allen Schauspielern, also weil, weil es auch darum ging, wie kann man Thomas Mann sprechen, also mhm. wie sprechbar ist das, weil man muss ja, wenn man Thomas Mann verfilmt, können die ja nicht reden, wie Menschen heute reden, sonst müssten wir nicht Thomas Mann verfilmen, also man muss was machen mit Thomas ja. Manns Sprache. Es hat mich übrigens auch sehr gereizt, im Dialog Thomas Mann Deutsch zu schreiben, also Hat man mein, auch gemerkt, fand ich schön. Das war <lacht> für mich der große Spaß, der moment war. Und meine Hoffnung ist halt, dass niemand außer vielleicht Heinrich Detering und, und, und ein paar anderen Literaturwissenschaftlern merken, welcher Satz von mir und welcher von Thomas Mann ist. Das wäre meine Hoffnung, also das wäre mein, mein Ehrgeiz. <lacht> ähm, also, dass zum Beispiel Sassas Rolle immer größer wurde, war eben, weil Liv so wahnsinnig gut war und weil wir ihr dann einfach noch Szenen für sie geschrieben haben. Dann kam noch etwas dazu, konzeptionell, was mir sehr klar war, was du wahrscheinlich bei Fabian nicht ganz so hattest, nämlich, dass wir schon, das ist ein unglaublich beliebter Roman, Felix Kohl. Das heißt, man muss auch eine Art von untergründiger Kommunikation haben mit den Menschen, die sich an dieses Buch erinnern und dieses Buch lieben. Also, da war das Wichtigste die Musterungsszene. Alle erinnern sich immer an die Musterungsszene. Mhm. Felix Kohl geht zur Musterung und spielt dort einen epileptischen Anfall vor und wird freigesprochen, also für untauglich erklärt. Ein Schauspieler, der einen Epileptiker spielt und mit dem Gesicht zuckt, das wäre zum Beispiel ein gutes Beispiel, was du vorhin gesagt hast, das ist nicht lustig. Mhm. Die Beschreibung davon kann lustig sein, mhm. aber Gesicht zucken ist nicht lustig. Und gleichzeitig warten alle auf die Musterungsszene, die den Roman kennen. Und dann hat hatte ich diese Idee, auf die ich wirklich relativ stolz bin, nicht Felix hat den epileptischen Anfall, sondern der, der vor ihm in der Schlange steht. Ja. Und die Musterungskommission sagt, Epilepsie ist ja nun wirklich, das kennen wir, tauglich. Und jetzt muss er improvisieren. Und Detlef hatte mal erzählt, jeder, der sagt bei der Musterung, ich freue mich aufs Töten, ist schon sehr äh, jemand, der sehr suspekt ist, also den sie eigentlich nicht da haben wollen. Und dann anstatt die Epilepsie zu spielen, auf die er sich vorbereitet hat, improvisiert Felix, der jetzt improvisieren muss, das ist ja auch immer spannender im Film, als wenn man den Plan durchführt, improvisiert einen Monolog darüber, einen auch sehr erotisch gefärbten Monolog darüber, wie sehr er sich auf das Töten freut, mit was für einer Erregung in die Freude aufs Töten, Vorfreude aufs Töten erfüllt. Und daraufhin schicken sie ihn nach Hause. Und das ist eben auch ein bisschen, um jetzt konzeptionell zu sprechen, eine Kommunikation mit den Zuschauern, die sich auf die Musterungsszene freuen. Wo man sagt, hier habt ihr eure Musterungsszene, aber wir machen was anderes. Mhm. Also ob das, ob das aufgeht, weiß ich nicht, aber das ist mein Lieblingsmoment im ganzen Film. Es gibt ja die leider verbreitete
0: Ansicht bei Rezipienten und manchen KritikerInnen, ähm, dass es einfacher ist, eine Literaturverfilmung zu schreiben, als ein Stoff. Mhm. Und das, was du gerade sagst, lässt aber die These zu, dass es vielleicht schwieriger ist, weil man gegen die Imagination der bereits bestehenden Leser ankämpfen muss und die
2: unterwandern muss und daraus etwas Eigenes schaffen muss. Ja, und die sind dann normalerweise auch, trotzdem äh, gibt es bei, bei einer bestimmten Art von Literatur auch immer ein Enttäuschungspotenzial. Ähm, ich würde sagen, bei nicht perfekten Werken, die aber gleichzeitig sehr gute Einzelmomente haben. Gutes Beispiel dafür ist die Dreigroschenoper zum Beispiel. Dreigroschenoper hat diese wahnsinnig ja. guten Songs, funktioniert eigentlich als Theaterstück nicht, aber die Songs sind so <lacht> großartig. Und alle sind immer ein bisschen enttäuscht, nachdem sie die Drei-Groschen-Oper gesehen haben, weil man hat sie immer besser in Erinnerung. Das heißt, jeder, der die drei oper inszeniert, kriegt normalerweise schlechte Kritiken. Vielleicht wird es mhm. jetzt bei Barikowski anders laufen, aber normalerweise ist das immer ein Weg zu schlechten Kritiken, ist die drei oper inszenieren. Und ich behaupte jetzt, Felix Kohl ist ein ähnlicher Fall, weil es ist ein unfertiger Roman mit großen Längen, wo man sich aber voller Begeisterung an die Figur und an einige Highlights erinnert. Man kann aber nicht nur die Figur und die Highlights inszenieren. Also es ist eigentlich etwas, was gleichzeitig sehr viel Spaß macht und ein Himmelfahrtskommando. Mhm. <lacht> Eine weitere These an euch beide in Bezug auf
0: genau diesen Problemfall. Ist man, wenn man als Drehbuchautorin und Drehbuchautor sich an so ein Projekt heranwagt, mhm. am Ende vielleicht Werktreuer, indem man sich von der Werktreue verabschiedet?
2: Puh. Ich denke, ja. Also ich würde sagen, ja. Und mein Beispiel ist eben, was ich vorhin gesagt habe. Es sind Konflikte und Figuren, Dreiecke oder Konstellationen angelegt im Roman, wo man eigentlich bei einer genauen Lektüre sich wundert, dass Thomas Mann das, was er selber so gut vorbereitet, diese Konflikte dann nicht mehr sich austragen lässt. Und also ich würde jetzt nicht sagen, vielleicht werktreuer als der Roman, aber ich würde sagen, äh, dass es eigentlich im Geiste des Romans ist, diese Konflikte dann sich ereignen zu lassen und, und, und nicht davor zurückzutreten.
0: Mhm. Heide, du hattest ich, ja eine Riesenherausforderung mit der Deutschstunde. Das ist ja auch ein Roman, ja, der in so, ja. in so vielen Köpfen präsent ist. Ja. Also ich habe da großen Respekt vorgehabt, dass ihr das gemacht ähm, habt. Da ist die werktreue ganz anders vielleicht.
1: Da muss ich aber biografisch was sagen. Also im Gegensatz zu euch, die ihr im Westen aufgewachsen <lacht> seid, ich kannte diesen Roman nicht. Mhm. Und keiner hat verstanden, wieso ich diesen Roman nicht kannte, weil ihr habt den alle in der Schule durchgekaut. Und ich wahrscheinlich nicht,
2: weil ich in Österreich in der Schule war. Ah, Aber ja, ah, nur ah, deshalb. Ja. Ah, ja. Also
1: Und, und, und den, Christian hat mir den gegeben und hat gesagt, lies das mal. Und ich fand den so umwerfend. Und ich sag's ehrlich, es war für mich die Dreierkonstellation, zwei väterliche Freunde in Anführungsstrichen und ein Junge, der beiden gerecht werden will. Und wenn er dem einen gerecht werden will, dann verrät er den anderen. Eine ganz archaische Geschichte in einem totalitären System, was nicht, wie ich es aus der DDR kenne, immer definiert wird, sondern über Bilder erzählt wird. Und das fand ich das fand ich großartig. Also ich habe den entdeckt. Und zu jedem, dem ich das gesagt habe, habe gesagt, Oh, die Deutschstunde, ich bin da so naiv rangegangen, natürlich in die, ähm, ich kann das jetzt nur kurz machen, weil das das Fass aufmacht, natürlich in die Nolde-Falle gefallen, weil ich diesen Maler nicht als Nolde sehen wollte, obwohl ich wusste, was für einen Hintergrund es gibt, aber dann hätte ich dieses Buch nicht transformieren, adaptieren können, weil dann hätte ich aus dem Maler einen Nazi machen müssen und dann wäre die Geschichte unerzählbar gewesen. Und äh, das ist eine sehr dialektische Geschichte, ja, aber ich habe es mit einer großen Freude geschrieben, auch was diese Bilder angeht und wir haben es mit einer großen Freude entwickelt und im Übrigen ist das einzige Drehbuch, was wir gemeinsam mit dem Kameramann auch entwickelt haben, der immer, in, also in der letzten Zeit dann ähm, bei den Drehbuchbesprechungen dabei war und dann auch manchmal so Dinge gesagt hat, wie, wie so eine Mühle, die ist doch zu putzig und schon ging die Fantasie los, darum habe ich so angenehm in Erinnerung ähm, und das ich sage es jetzt nicht im Sinne der Rezeptionsgeschichte, mhm. weil du weißt ja auch und weißt, wir sind dafür gescholten und gelobt worden, aber ähm, für mich hat es gelohnt.
0: Aber ist nicht genau das der Glücksfall des Kinos, wenn man gescholten und gelobt wird, wenn man Widersprüche generiert?
1: Yes, <lacht> ich denke schon äh, und ich, ich würde auch bei jedem Drehbuch, was ich geschrieben habe, und da geht es nicht nur um Literatur, weil im Nachhinein immer hat, ich bin sehr selbstkritisch, ich finde immer Punkte, wo ich denke, das hätte ich anders machen können. Da ist es nicht geglückt. Ich bin stolz auf die Dinge, die geglückt sind. Also ich glaube, also wenn etwas nur gelobt wäre, dann würde man wahrscheinlich ist es eher als verdächtig ansehen, weil du, du musst doch Fehler machen. Und, und ich würde auch sagen, wenn es um Romane geht, es gibt für mich ein, eine Literaturverfilmung, das ist der Tod in Venedig, wo ich das Buch, was ich geliebt habe und ich liebe Thomas Mann, vollkommen vergessen habe. Das ist jetzt, was mir so in Erinnerung bleibt, weil ich nur den Film habe auf mich wirken lassen. Und bis heute habe ich die Bilder im Kopf, da habe ich überhaupt nichts dran gemessen oder gefragt oder was mir fehlt, sondern ich sehe jetzt noch diesen alternden Mann da und ich höre Tacio, Tacio und ich sehe, äh, sehe diesen Film vor mir. Das Buch war mir wurscht. Hm.
2: Also das gibt es auch. So. Das gibt es öfter, als man denkt, würde ich sagen. Also ja. wie gesagt, das wäre ja bei Kubrick auch eigentlich... Immer so, zum Beispiel. Ich
0: habe in einer digitalen Publikation von dir gelesen, über Kino heißt die, ist eine ganz
2: kleine Zusammenstellung. Ähm, ja, das hat Rowold mal gemacht. Es war wie 3D, die Zeit, als man gedacht hat, Kind, also E-Book-Only sind die ja. Zukunft, Hat man das, haben die das gemacht. Ähm, da habe ich aber entdeckt, dass du oft auch über Film schreibst oder geschrieben hast. Es ähm, hat sich ergeben, immer mal wieder, ja.
0: Und ja. da habe ich aber auch den einen sehr interessanten Satz von dir gelesen. Ähm, ich muss den zitieren, weil ich ihn wirklich spannend finde. Autoren schreiben anders, seit es Filme gibt, weil das Kino die Fähigkeit des Publikums,
2: Zusammenhänge herzustellen, stimuliert hat. Ja, das glaube ich tatsächlich. Also das gilt sogar noch mehr jetzt. Ich habe das vor einiger Zeit schon, glaube ich, geschrieben. Aber das gilt jetzt noch mehr durch die Serien. Mhm. Äh, ich glaube wirklich, dass bestimmte Formen des radikaleren, avantgardistischeren Erzählens besonders durch die Serien, sehr stark in den Mainstream gedrungen sind. Und das war für mich ein großer Einfluss bei Till. Till, also jetzt nicht äh, bei dem Roman, der ja sehr in der Zeit herumspringt, der sehr stark auch, ähm, äh, wo Kausalitäten gar nicht erklärt sind, sondern man sie erraten muss. Also wo man sich selber im Grunde die Geschichte zusammensetzen muss. Und ich hatte nie Zweifel, dass das Leser äh, machen können, weil... Sehr viele Serien inzwischen so arbeiten. Und, und jetzt, aber im, im Weiteren gesprochen ist es tatsächlich so, wir haben alle sehr stark das Herstellen von Zusammenhängen durch den Film gelernt und eben auch äh, Hinweise lesen, verschlüsselte also oder halb verschlüsselte mhm. Zeichen lesen, das Lesen von Zeichen. Ähm, das hat uns jetzt als, als Zuschauergemeinschaft über die letzten 100 Jahre das Kino sehr stark beigebracht. Also das merkt man eben auch, wenn man Charles Dickens liest oder, oder, oder Foster Wallace oder dieser Unterschied ist nicht nur, dass sich Literatur einfach weiterentwickelt, sondern der Unterschied, was muss erklärt werden, was versteht sich von selber, ist eben auch ganz stark durch die Erzählsprache des Kinos vermittelt. Man muss vieles nicht mehr erklären heute in der Prosa, was Dickens noch erklären musste. Mhm. Hast du manchmal, wenn du ähm, Prosa schreibst, während des Schreibprozesses schon das Gefühl, ach, das könnte auch ein guter Film werden? Eigentlich nicht. Ich habe oft das Gefühl, wenn das jetzt ein Film wäre würde man das so machen. Also eben zum Beispiel Dinge, die man, die, man, die man gar nicht sagen muss. Dass jemand am Ende von einem Gespräch aus dem Zimmer rausgeht zum Beispiel. In einem Film hast du ja auch den Schnitt meistens, bevor jemand rausgeht. Solche einfachen Dinge, dass die Sachen, die sich von selbst verstehen, nicht erzählt werden müssen. Das hat uns der Film beigebracht. Aber beim Schreiben von Prosa an die Verfilmung zu denken, das habe ich so nie gemacht. Das wird ja immer wieder gerne gesagt von Autoren, die, ah, die machen das wahrscheinlich, also, zumindest bewusst habe ich das nie gemacht. Bei Du hättest gehen sollen, war es tatsächlich noch so, dass ich gedacht habe, ich will eine Art von Horror- oder Geistergeschichte machen, die sich genau diesen Filmkonventionen der Geistergeschichte widersetzt. Dass das dann mein bisher einziger Hollywood-Film geworden ist, und zwar ein sehr konventioneller Hollywood-Film, das ist natürlich auch wieder eine Ironie der Geschichte. Interessanterweise ist da die Hauptfigur ja Drehbuchautor. Genau, genau, ja, hm. genau. Wie Anstatt, ja, ja, genau, ja. Entschuldige, sprich weiter. Ja, also ich wollte eine Frage
0: anschließen, wie kam es, also wie war der Moment, dass auf einmal von Amerika sozusagen die Anfrage vielleicht kam, an den Verlag oder an dich, daraus einen Film zu machen? Es gab ja dann auch radikale Entscheidungen, mhm. das zu ändern in den Grundzügen.
2: Genau, mit denen ich nichts zu tun hatte, also da habe ich nicht mitgearbeitet. Ähm, das war, also die, kurz vorausgeschickt, der Hauptfigur ist ein Drehbuchautor, weil ich wollte jemanden, der alles aufschreibt, weil es ja so ein gefundenes Notizbuch sein sollte, und es sollte aber gleichzeitig eine Art von Autor, der so weit wie möglich das Gegenteil ist von mir selber, das Gegenteil von mir macht, der macht halt romantische Komödien. Also auch noch die Form, die mich am allerwenigsten interessiert. Und da auch noch Teil 2 von einer, wo er schon Teil 1 ja, nicht ehrlich, gut ja. fand. Also das sollte einfach die Art von Autor in der Schreibkrise sein, der am weitesten weg ist von, von, von mir. Ähm, die Anfrage, das war einfach Kevin Bacon und David Cap hatten vor Jahren einen Horrorfilm gemacht, äh, Stir of Echoes, und wollten einen anderen Horrorfilm machen. Und haben was gesucht und haben verschiedene Horrornovellen gelesen und darunter auch meine die damals gerade erschienen ist und eine sehr gute Kritik in der New York Times hatte. Das war wirklich mal ein Fall. Man sagt immer, interessieren Sie Kritiken? Ja, muss ich dazu sagen, Kritiken sind wichtig, wenn Kevin Bacon sie liest und dann entscheidet, das Buch <lacht> möchte er verfilmen. Und äh, die, es war dann wirklich der berühmte Anruf aus Hollywood. Die haben angerufen, natürlich nicht mich, sondern beim Verlag, und haben gesagt, sie, sie wären interessiert an den Rechten. Und dann hat man Kevin Bacon am Telefon mit dieser Stimme, die man sofort wiedererkennt. Und... Äh, also äh, der Film ist natürlich völlig untergegangen. Insofern ist das jetzt auch eine Geschichte ohne glamouröses Ende. Er war zwar, glaube ich, während der, im letzten April, also während des Lockdowns, war er eine, für einen guten Monat Nummer zwei der am meisten downgeloadeten Filme auf iTunes. Also den müssen schon viele Leute gesehen haben. Aber lustigerweise niemand, den ich kenne, hat ihn gesehen. Äh, er ist hier auch auf DVD rausgekommen. Das war ja die Zeit, wo gar nichts ins Kino kam. und Also weil die Kinos zu waren. Und ähm, ja, ich habe also einen Hollywood-Film, der vollkommen unbekannt ist. Ist auch lustig. Ich habe ihn tatsächlich gesehen. Mhm. Also jetzt kennst du zumindest eine Person, die gesehen hat. jetzt Vorbereitung wahrscheinlich. Ja, ja genau. eben zur ich Vorbereitung. Okay, das geht nicht, als aber es, ja. es freut mich trotzdem.
0: Und <lacht> ich muss sagen, dass mir ein was aufgefallen ist, was ich ziemlich frappierend finde, mhm. dass ich den ähm, deine Novelle, die ich wirklich toll finde, die, die arbeitet mit Auslassungen, Ellipsen genau. und mit Doppelbürdigkeiten mhm. Und der Film transportiert das komplett ins On.
2: Ja. Und es wird dadurch sehr konventionell. Genau. Also ähm, das ist halt auch. Das war sehr interessant für mich zu sehen. Ich möchte das jetzt ganz wertfrei formulieren, äh, die mit jemandem, also nicht mitzuarbeiten. Ich habe nicht mitgearbeitet, aber zu sehen, wie jemand arbeitet. Ein richtiger erfahrener Profi wie David Cap, der in jeder einzelnen Entscheidungsfrage immer den Weg der größeren Konventionalität geht und das totalem Wissen und auch ohne darin ein Problem zu sehen. Also, er will den konventionellsten möglichen Film machen, den er aus diesem Stoff machen kann und würde auch, wenn man jetzt sagt, es also, ist aber konventionell, würde er sagen, ja klar, und? Und ähm, ja, also, das ist eine Grundsatzentscheidung und der Film ist dann halt, wie er ist. Also, äh, ich finde, Kevin Bacon ist wahnsinnig gut hm. und ansonsten ist es halt ein sehr konventioneller... Horrorfilm geworden, der, wie du sagst, der alles ins On setzt und dadurch ist er halt wie andere Horrorfilme. <lacht> du hast gesagt, dass
0: die größtmögliche Entfernung zwischen dir und der Figur des Drehbuchautors ist, wenn er romantische Komödien schreibt mhm. und dann noch Teil 2. Dem entnehme ich, dass dich am Kino nicht das
2: Unterhaltungsmedium interessiert, sondern etwas anderes. Also als Zuschauer sehe ich mir schon unterhaltende Filme an, also aber nicht romantische Komödien. Ich sehe natürlich, ich habe einen zwölfjährigen Sohn, das heißt ich sehe alle Marvel-Filme natürlich, alle. Bin auch immer wieder beeindruckt, mhm. wie äh, haben wir uns jetzt gerade auch The Suicide Squad, den mhm. neuen gesehen, finde ich wirklich interessant als Drehbuchautor, mhm. weil äh, der Film ist mir zu brutal, aber das Drehbuch ist wahnsinnig intelligent. Es spielt immer mit den Erwartungen des Zuschauers und und, und macht dann wirklich immer ganz genau, was man nicht erwartet und macht sich noch lustig über die Erwartung die man hatte. Es, also diese untergründige Kommunikation mit dem intelligenten Zuschauer ist da absolut gegeben. Aber natürlich, wirklich was mich wirklich interessiert beim Film, ist natürlich der, der, der Film als Kunstform. Also für mich ist als Schriftsteller auch, nicht als, auch als Prosa-Schriftsteller, auch als Romanautor, gehören Ingmar Bergmann und David Lynch zu den wichtigsten Einflüssen. Also für mich ist sicher Ingmar Bergmann so wichtig wie, wie, wie Thomas Mann und Nabokov. Also, ja. äh, also ich würde es jetzt nicht kompartmentalisieren, sondern für alles, was ich mache.
1: Da würde mich interessieren, wie ist deine Zusammenarbeit mit Detlef Buck zustande gekommen? Und wie arbeitet ihr miteinander? Ihr seid ja äh, beide Autoren, sitzt ihr zusammen am Schreibtisch. Mm. Äh,
2: äh,
1: wie also ihr Schrei
2: Zeit in einem Raum dann, aber ich ja. schreibe nur. Also Detlef schreibt ja selber nicht. Mhm. Das wirst du ja auch erleben, sondern Detlef spricht mit einem, spricht durch, was man gemeinsam macht und hat Ideen und die schreibt man dann auf. Also Detlef hat mal gesagt, wenn Daniel was aufschreibt, hat man schon halb gewonnen, weil wenn es mir nicht gefällt, schreibe mhm. ich es einfach nicht auf. Mhm. Und, ähm, und dann trifft man sich wieder, liest das gemeinsam durch und er hat Ideen oder er sagt, was ihm nicht gefällt. Und das ist eine, 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 eigentlich ein guter Modus der Zusammenarbeit, finde ich auch, dass einer schreibt und der andere darauf reagiert und also es ist... Ich habe noch nie eine Zusammenarbeit gemacht. Ich habe jetzt eben auch mit Julian Schnabel zusammengearbeitet und äh, ich habe mit Daniel Brühl bei unserem Film Nebenan zusammengearbeitet. Ich hatte nie den Modus von Zusammenarbeit, wo beide schreiben. Wir hatten immer diesen Modus, also ich habe immer diesen Modus erlebt, wo einer schreibt und der andere... Auf und ab geht, improvisiert, darauf reagiert und so. Ich weiß nicht, wie, 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 was, wie ihr das am, am besten macht. Also beides auf jeden
0: Fall. Wir haben tatsächlich zusammen auch schon am Tisch geschrieben mhm, bei einem Die Projekt. beide haben schon mal mhm. einen. Und haben wirklich... Satz für Satz diskutiert, sogar yeah. mit einer dritten Person teilweise und yeah. haben dann das Drehbuch wirklich am Tisch zusammengeschrieben. Ähm, ich schreibe sehr, sehr gerne alleine. Mm -hmm. Ich habe auch das Gefühl, dass ich mich ganz anders auf den Stoff einlasse, mm -hmm. ähm, wenn ich das alleine tue und ich arbeite auch gerne mit Detlef Burg, indem man so ein unmittelbares Feedback bekommt, mm -hmm. der viele Ideen reingibt, aber nicht selbst schreibt, genau. aber schon fast trotzdem in, auf Augenhöhe ist mm -hmm. im, im Schreiben, weil alles, sagen, ja. alles antizipiert. Ja. Ähm, also ich bin da zwischen den drei Positionen eigentlich. Mhm. Mm
1: und dann würde mich interessieren... Wie ist es denn bei
0: dir heute? Ganz kurz. Um
1: ja, das ist sehr unterschiedlich. Also wenn ich schreibe, dann bin ich die Autorin. Ja. Und wenn ich mit jemandem zusammenschreibe, dann ähm, schreiben wir auch. Sitzen wir im Raum und schreiben, so wie mhm. wir beide das gemacht haben. Und die ersten zwei Drehbücher habe ich mit Christian zusammengeschrieben. Aber wie die, es kann ja
2: eine Zeile jeweils nur einer schreiben? Also, wie, wie ja, funktioniert es, wenn beide ich schreiben? Ich kann
1: sagen, Christian, da war so eine Matratze. Christian saß auf der Matratze, hat immer so Papierkügelchen mhm. geformt, die wurden in so ein Glas. Wir haben darüber gesprochen. Einer hat geschrieben, jetzt habe ich gesagt, jetzt gehst du mal ran. Ist eher, also, wir haben das wirklich beide und mhm. haben, was ganz schön war, die Dialoge durchgespielt. Mhm. Weil wir beide auch sehr theateraffin ja. sind. Das mache ich Rauspiel mit Detlef auch. Das mache ja. ja. ja, ich sehr. Das, sehr, das ist ich mhm. <lacht> Weil das ist so lebendig. Mhm. Und ich schreibe, auch gern alleine, ich bin aber keine Schreibtischtäterin. Mhm. Ich bin auch einsam am Schreibtisch und habe das ja. immer gerne mit jemandem zusammen. Aber da Christian dann viel zu tun hatte als Regisseur, habe ich dann alleine geschrieben und er hat mich inspiriert. Mhm. Aber das war für uns klar, dass ich dann die Autorin bin. Was immer wichtig war, ist, dass ich mich zum Film zugehörig fühlte. Ähm ich muss davor noch etwas sagen. Ich finde, es ist ein großer Luxus, mit einem Regisseur oder einer Regisseurin zusammenzuarbeiten, weil es immer auch um Machbarkeit geht. Mhm. Ähm, und wenn Christian zum Beispiel gesagt hat, du, dazu fällt mir nicht ein, dann wusste ich, es ist sofort eine Herausforderung, weil ich habe dadurch gelernt, szenisch zu denken, in Bildern zu denken und nicht in Dialogen zu denken. Das ist das eine. Mhm. Und das andere, äh, was mich bei dir interessiert, ist, bist du Teil des Filmes? Bist du am Set? Bist du Siehst du Muster?
2: Ja, aber ich habe das Gefühl, bei all dem von dir jetzt genannten, kann ich nicht viel beitragen. Also das ist nicht der Teil, den ich spannend finde. Mhm. Äh, ich fühle mich, es, es, es ist meistens erwünscht, dass ich am Set bin, aber es ist, ich finde es total langweilig. Also bei den Mustern... Diese Schärfe des Blicks zu sehen, welche Einstellung ist jetzt ein bisschen besser als die andere, ich habe das nicht. Ich langweile mich da auch total. Also bei, bei Nebenan sollte ich ja eigentlich am, am Set sein. Das hatten wir so abgesprochen, Daniel und ich. Und dann konnte ich nicht, weil dann war der Lockdown. Und ich saß praktisch in Amerika fest. Ich habe dann jeden Tag die Muster gesehen. Aber ich konnte da nicht viel beitragen. Für mich sehen sah das eigentlich alles fast gleich aus. Also ich habe ja bisher den Luxus gehabt, also nur mit Regisseuren zusammenzuarbeiten, also etwas zu schreiben auf, mit einem Auftrag und dann macht das irgendjemand. Diese Situation hatte ich noch nie und die würde ich auch nicht wollen, wenn ich sie vermeiden kann. Ähm, aber ich finde schon sehr stark die Arbeit des Regisseurs ist die Arbeit des Regisseurs. Also, äh, eben auch fängt schon an mit der Besetzung. John Houston hat mal gesagt, Casting ist so wichtig, ein guter Regisseur. Da ist eigentlich die Arbeit schon wieder fertig mit Casting. Das war natürlich ein Scherz. Mhm. Aber ich meine, wenn du die Rollen gut besetzt, kannst du eigentlich schon wieder, hast du eigentlich schon alles wieder gemacht. Deswegen würde ich mich da auch nur mit ein mhm. paar Vorschlägen, also jetzt, ich, Julian Schnabel, mit dem ich jetzt an, an einem Projekt arbeite, bespricht sehr gerne Schauspieler. Ich habe dann immer das Gefühl, ich bin so viel weniger kompetent, was Casting angeht. Da habe ich gar nicht wirklich... Ich kann eine Idee formulieren, aber in, in Wirklichkeit, puh, keine Ahnung. Also... Aus all diesen Dingen halte ich mich gerne raus. Da mhm. fühle ich mich ein bisschen überfordert und finde sie auch nicht spannend für mich persönlich. Ich fühle mich auch sehr überflüssig am Drehort. Mhm. Ich habe das Gefühl, ich stehe da rum. Alle Definitiv. haben was zu tun, so nur ich das nicht. Ist, das ist so. Als ja. Autor ist man am ähm, Drehort, wenn ja. man überhaupt bemerkt wird, genau. überhaupt, dass es einen Autor gibt bei einem genau. Projekt, Dann fühlt man sich immer auch überflüssig. Ähm, genau.
0: Weißt ähm, du, es,
1: Wir kommen immer wieder zu diesem Thema. Heute ist es ja, ja. eigentlich Literaturverfilmung. Ja. Aber da wir sehr viel reflektieren über den Stand von... Autoren und mhm. Autorinnen und ähm, kommen wir immer wieder zu diesem Thema, ob, obwohl es heute gar nicht Thema ist, aber es interessiert mich mhm. auch, wie das bei dir ist, ähm, weil ich lerne durch Muster unheimlich mhm. was fürs Schreiben mhm. Und ich habe es auch gerne, diesen Schnittprozess
2: mit mhm. zu verfolgen. Schnitt finde ich auch sehr interessant, muss Weil ich sagen. Weil das ja
1: wieder mit Dramaturgie ja, zu hat tun hat. Schnitt hat mit
2: Dramaturgie zu tun. Schnitt ist auch verwandt mit dem, was ich, habe ich das Gefühl, bei, als Prosaautor beim Überarbeiten mache. Nämlich, Absolut. wo muss man raussteigen, wo muss man ja. rein. Äh, also Schnitt finde ich wieder sehr spannend. Drehen finde ich nicht spannend. Also ich weiß, <lacht> es ist das Wichtigste, aber ich persönlich fühle mich am Drehort eher deplatziert und ein bisschen traurig das Gefühl, alle haben ja was zu tun, nur ich nicht. Aber ich merke schon, das hat sich jetzt immer mehr auch rausgestellt. du denkst visueller als ich. Ich bin nicht so der visuelle Typ. Das sage ich auch immer zu den Regisseuren oder das merken die auch, muss ich gar nicht sagen. Äh, am, am stärksten ist das natürlich, wenn man mit Julian Schnabel arbeitet, der ja mhm. wirklich ein, ein, ein Maler von Weltrang ist. Also das ist ja dem kommt ja visuell überhaupt niemand ran. Aber auch bei anderen Regisseuren, ähm, ich denke in Dialog, bin halt doch auch sehr vom Theater geprägt. Ich denke in Dialog und meine Fantasie funktioniert nicht sehr, äh, sehr visuell. Also deswegen kann ich auch mit den Mustern nicht so viel anfangen wie, wie Aber du. du
1: hast sehr präzise Bilder in deinen
2: Romanen. In den Romanen? Ja, das ist irgendwie anders. Ich weiß auch nicht warum. <lacht> weil das wahrscheinlich, weil das keine echten Bilder sind, sondern prosabilder. Ich weiß es auch nicht. Also beim, <lacht> Ich weiß es nicht. Spannend. Ja, das ja. Das ist auf
1: ich lese deine Bücher daraufhin nochmal, ja, ja. auch das, was ich gelesen habe. Das finde ich interessant.
2: Ich
0: muss sagen, dass ich bei Mustern, ich schaue die wahnsinnig gerne mhm. und ich lerne dabei auch tatsächlich was. Ja. Ähm, ähnlich wie im Schnitt, aber nochmal auf einer anderen Ebene, weil ich das Gefühl habe, bei Mustern sehe ich teilweise auch Fehler des Dialogs. Mhm. Wenn sie... Wo werden sie auf einmal anders gesprochen? Mhm. Wo ist ein Satz zu viel? Oder wo ist die Szene vielleicht holprig? Mhm. Dann im Schnitt ist sie dann bereits abgeschnitten. Mhm. Das sehe ich dann nicht mehr sozusagen. Das sehe ich nur das gesamtdramaturgische Konzept, wo man dann was verändert. Mhm. Ähm, aber in den Mustern sieht man noch Fehler, die teilweise
2: vermeidbar sind für das nächste Projekt. Ja, das stimmt. Was ich dann wieder sehr spannend finde, ist dieser Teil, wenn man merkt, eine Schwäche in der Szene, eine Schwäche im Dialog, wenn man dann im Schnitt sitzt und versucht, wie kann man die jetzt noch beseitigen ja. mit dem, was man hat? Ja. Und wie viel da noch geht oder was da eben nicht geht, das finde ich wieder wahnsinnig spannend. Also ich glaube, ehrlich gesagt, ich glaube, ich wäre ein schlechter Filmregisseur, ja. aber ich glaube, ich könnte ein ganz guter äh, Cutter sein, ja. <lacht> Schön.
1: Ich würde gerne zurück zur nochmal zur Literaturverfilmung. Oder hattest du eine Frage
0: dazu? Ich würde gerne einen kurzen Einschub machen, weil es mich total interessiert, an welchem Projekt du mit Julian
2: Schnabel arbeitest. Also ich weiß jetzt gar nicht, wie viel ich davon erzählen darf. Es sind eigentlich dadurch, dass wir den Lockdown praktisch zusammen verbracht haben. Also Julian Schnabel, wir waren schon vorher befreundet, aber er war ein paar Häuser weiter in Montauk, wo er natürlich sein riesiges Anwesen hat und wir hatten ein ganz kleines Fischerhütte gemietet, ähm, haben wir verschiedene Dinge mit ihm überarbeitet, die er schon hatte. Aber äh, also jetzt im Augenblick sieht es so aus, als ob wir Till zusammen machen. Also es gibt schon ein Drehbuch, die Frage ist halt, ob es das Geld dafür geben wird. Deswegen, ich, ich erzähle das jetzt einfach. Beim Film sind immer alles ist immer alles so wahnsinnig voller Geheimhaltung, aber Julian ist das meistens <lacht> egal. Deswegen weiß ich das genau, dass er damit auch kein Problem hat, wenn ich darüber spreche. Und es gibt noch ein anderes Projekt, das wir machen. Das ist, glaube ich, wirklich noch nicht spruchreif. Das wäre auch ein Originaldrehbuch, eine ne, oh ja. eigentlich so eine Idee, die. Julian hatte gemeinsam mit dem verstorbenen Jean-Claude Carrière, dem Großmeister, ah, und, wir lieben ihn. Äh, ja, ich meine, das ist ja wirklich der allergrößte <lacht> Drehbuchautor ja. und Carrière konnte das leider nicht machen und jetzt hat Julian mich gefragt und es ist natürlich eine große Ehre und gleichzeitig eine große äh, mhm. Herausforderung und darüber denken wir gerade nach, aber das ist noch nicht überhaupt nicht spruchreif. Bei ja. Till haben wir ein ganz schönes Drehbuch, glaube ich, was auch ganz interessant war übrigens, weil ich habe Till ja vorher lange Zeit als, also ein Jahr lang als Serie entwickelt. Das auch für, genau. genau, das, das heißt sollte ja eine Netflix-Serie sein. Das habe ich auch entwickelt als Serie. Und wir haben uns da sehr vom Roman weg bewegt. Und das Interessante war, als der Stoff dann jetzt zu mir zurückkam. Netflix hat gesagt, das gefällt Ihnen, aber das ist Ihnen einfach zu teuer. Und Julian dann, Julian hatte von Anfang an schon immer das Interesse an, an, an Till geäußert. Und als es jetzt wieder bei uns, bei mir war und, ähm, Julian hat ganz stark gesagt, nicht vom Roman weggehen, so wenig wie möglich. Er hat gesagt, ich will ja, mir gefällt ja der Roman, also warum sollte man den jetzt auseinandernehmen? Und er hat etwas interessantes gesagt, dass der Roman so sprunghaft ist, da kann man sich im Film mehr leisten als in der Serie, weil die Einheit des Ganzen dadurch ja gegeben ist, dass es ein Film ist. Und dann kann man alles Mögliche machen, was man in einer Serie gar nicht machen könnte. Das ist der große ja.
0: Vorteil des Kinoraums ja, in Bezug genau. auf
2: Streaming-Angebote.
0: Genau. Und das ist das, wofür Heide und ich auch immer wieder genau. einstehen in unseren Gesprächen, weil das Kino eine Qualität hat, die nie erreicht
2: werden kann. Das ist unter genau. anderem deswegen. Weil man in einem Raum ist die ganze Zeit. Genau, also die Einheit des Werkes ist gegeben. Und das war eben dadurch das Drehbuch, das ich jetzt mit Julien geschrieben habe, äh, da sind wir wieder sehr, sehr nahe am, am, am Buch, Wobei bei Julian merkt man natürlich den intuitiven Großmeister, also er schreibt auch nicht, ich schreibe und wir sitzen dann gemeinsam und er, 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 er überarbeitet und streicht und sagt, was überflüssig ist und denkt eben so visuell, das heißt, vieles, was ich dialogisch geschrieben habe, sagte, das braucht man nicht, da reicht ein Bild und das Bild sieht so aus, das Bild sieht so aus, das Bild so sieht so, so Und ich habe nie den geringsten Wunsch, das zu verteidigen, was er streicht. Weil es immer so überzeugend ist, wenn er streicht. Und er streicht viel. Und es ist aber so überzeugend, weil er so vom Bild herkommt und ich eben von der Sprache her. Und im Film ist das Bild stärker als die Sprache. Ja. Es hilft nichts.
1: Äh, Konstantin, ich erinnere mich an unsere letzte Folge, wo ähm die Zusammenarbeit zwischen Regie und, und Drehbuch einfach Zeit miteinander zu verbringen. Ja, genau. Miteinander zu reden, genau, aufeinander genau. zu hören. Und deswegen kann
2: man das nicht und auf Zoom verlagern. Ganz ja, genau. das, nee, das finde also ich ganz, ganz wunderbar. Also ich telefoniere sehr viel mit Julian, aber die wirkliche Arbeit kriegen ja. wir immer weiter, wenn wir uns sehen. Mhm. Ja. Ja. ja, ja, ja.
1: Weil da so viel passiert, ja. ne? weil da die Kreativität äh, sich entfalten kann und man nicht das so technisch macht. Das finde ich.
2: Ja, es, es ne, geht gar nicht. Also, ich meine, vielleicht gibt es jetzt Gegenbeispiele, aber ich denke tatsächlich, äh, jede Art von Kooperat, das ist ja bei Detlef auch so, mit Detlef Quatscht man über ganz viel, man geht viel essen, ja. man redet über alles Mögliche man und irgendwie dazwischen eignet sich die Arbeit, ja. aber sie wird gemacht. Ja. Also äh, diese Idee, die sozusagen Steuerberater und Ministeriumsbeamte haben, dass man das ja alles online verlagern kann, mhm. das klappt in unserem Feld nicht, ja. sage ich jetzt mal ganz arrogant, ganz unsympathisch. Nee, Man muss
0: antizipieren, wie der andere auf die Welt blickt ja. und ja. dann genau. eben auch auf eine mögliche gemeinsame genau. Vision und die genau. ergibt sich nicht über so. Genau, ja.
2: und Interessant antizipieren. Das ist etwas, was mir Volker Schlöndorf über Karriere gesagt hat. Er hat gesagt, seine Stärke als Drehbuchautor war, dass er eben also eine von seinen vielen Stärken, aber dass er eben ganz stark auch die Regisseure antizipierend gekannt hat. Er war mit diesen Regisseuren allen befreundet und er hat völlig unterschiedliche Filme für sie geschrieben und er ist ihnen schreibend entgegengekommen, dem, worin ihre Stärke liegt. Das versuche ich eben auch bei, bei dem Drehbuch, das ich jetzt für Julian geschrieben habe, habe ich eben immer wieder versucht, was mir ja gar nicht so liegt, Bilder zu denken, also ihm schon Bilder hinzuschreiben und äh, also das, das, das kommt auch an, das mag er auch, wenn man ihm, wenn man ihm Möglichkeiten zum Schaffen von, von, von Bildern bietet.
1: Ja, schön. Ich würde trotzdem gerne nochmal auf diesen Vorwurf zu sprechen kommen, dass man sich Marken nimmt von Literatur, mhm. um sie ähm, zu adaptieren mhm. für... Fernsehen oder auch für Kino, weil dieser Vorwurf sehr stark ist, auch von Kritikern und mhm. Kritikerinnen, dass sie sagen, es gibt zu wenig originäre Stoffe und äh, Virginia Woolf war ja richtig sauer, dass es das überhaupt gibt. Mhm. Sie hat gesagt, das ist ein Parasitentum und es ist ja heutzutage auch so, dass wenn ein Buch einen Preis kriegt, das wird sofort optioniert und da wird manchmal gar nicht mehr geguckt, ist das eigentlich Ja. Verfilmbar? Ja. Ist es gut, dass es verfilmt mhm. wird? Es werden Marken genommen, die schon, wo es 5, 6, 7, 8 ja. äh, Verfilmungen schon gibt. Was denkst du darüber? Am
2: stärksten aber den Vorwurf, zum Beispiel bei Milan Kundera, der sagt, der mhm. ausdrücklich sagt in einem Essay, wir leben in einem Zeitalter der Zweitverwertung, Bücher sind nur noch für die Verfilmung da. Mhm. Also, ich denke mal, häufig ist, stimmt das, also dass sich einfach nur jemand auf einen Erfolg draufsetzt und äh, den dann durch Bebilderung mal daran, daran, daran mitpartizipieren will, macht uns auch das Theater ganz stark. Also das ja. Theater, das kaum noch Gegenwart-Dramatiker spielt, äh, spielt ständig Dramatisierungen von, von Büchern. Ich hatte gerade, ich, ich habe eine Idee für eine kleine Novelle, die werde ich jetzt nicht erzählen, was, aber und hatte überlegt, also anders gesagt, ich hatte eine Idee ne, für eine bestimmte Geschichte eine monologische Geschichte und ich habe gedacht, soll ich das als Stück machen oder als Novelle? Habe so hin und her überlegt und dann habe ich gedacht, nee, ist ja falsch gedacht. Ich mache es natürlich als Novelle, weil das garantiert, dass es als Stück gespielt werden wird. Das
0: mhm. also, ja. ist ja gedacht, Wenn ich es ja. als
2: Stück mache, muss ich mich damit stressen, ob ein Theater das machen wird. Wenn ich es als Buch mache, macht sicher ein Theater. Ja. Also es gibt schon diesen Zweitverwertungsmanie. Äh, aber auf der anderen Seite gibt es eben diesen Umstand, den, wie, wie, wie ich schon vorhin gesagt habe, dass ein großer Anteil der richtig bedeutenden großen Filme auf literarischen Vorlagen basiert oder von literarischen Vorlagen aus äh, arbeitet. Also basiert ist ja schon wieder fast wertend gesagt. Und es, es stimmt wirklich beides. Es stimmt, dass die Verfilmung eine Art wohlfeiler Mechanismus der Kulturindustrie ist. Und es stimmt aber auch, dass die grandiosen, wichtigen Filme häufig äh, von literarischen Vorlagen ausgehen. Und was entscheidet, ist dann eben der Einzelfall. Und wenn man selber was geschrieben hat, ein Buch, dann muss man sich eben bemühen, das eine von dem anderen zu, zu trennen. Es kommen ja. dann sehr, es kommen dann tatsächlich reflexhaft die Angebote von den üblichen Verdächtigen will ich jetzt gar nicht nennen, aber von den üblichen Verdächtigen, <lacht> ja. äh, die sagen, super, das können wir verfilmen und das machen wir dann gleich. Und die kommen sofort und das ist ja auch, auch schön. Aber man muss dann wirklich schauen, äh, was ist ernst zu nehmen. Und für mich funktioniert das über den Regisseur oder mhm. die Regisseurin. Also ein Filmprojekt, das nur von dem Produzenten ausgeht, der dann sagt, und jetzt schauen wir mal, wer könnte das inszenieren, das ist mir verdächtig, jetzt als Autor der eine, eine Vorlage gesprochen. Ich möchte, dass da ein Regisseur ist, dessen Werk man sich auch anschauen kann, der mit Begeisterung und Leidenschaft und auch Ideen sagt, ich will das machen. Und das ist für mich das Kriterium. Wer ist der Regisseur? Wenn der Produzent zu mir nicht sagen kann, wer das inszenieren soll, dann äh, würde ich schon sagen, dann würde ich das diesem Produzenten nicht geben.
0: Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, in der These, die du vorher gesagt hast, und sagen, dass in der Grund-DNA des Kinos Literatur enthalten ist, ebenso wie die bildende Kunst, mhm. ebenso wie die Komposition, ebenso wie der Tanz. Ja. Ja. Ähm, und eine Art beispielsweise der allerersten frühen Filme der Brüder Lumiere war eine Variation auf Goethes Faust, mhm. okay. Anfang ja. des Jahrhunderts. Ja. Die Literatur war immer Teil der Kinogeschichte. Mhm. Und man kann vielleicht am Ende sagen, dass es ebenso wie es gute und schlechte Adaptionen, Literaturverfilmungen, Transformationen gibt, gibt es gute und schlechte Originärstoffe.
2: Ja, genau. ist es. ja, und beziehungsweise, ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, wenn mir jemand sagt, die meisten Literaturverfilmungen sind aber misslungen, würde ich sagen, ja, die meisten Filme sind misslungen, genau. die meisten Bücher sind auch misslungen und die meisten Dinge sind auch misslungen, also insofern beweist das gar nichts, ja. Dass das, ähm, wie Spinoza sagt, dass das Gute ist immer ganz selten. Überall.
0: <lacht> sehr, sehr schöner Satz. Ich würde eine Frage, die vielleicht ein bisschen äh, keck ist, um dieses Wort zu benutzen, noch stellen. Und zwar, glaubst du oder fällt dir ein Roman ein, der womöglich unverfilmbar ist?
2: Ja, ja. Äh, mein Vater ist nämlich mal gefragt worden, ob er den Mann ohne Eigenschaften verfilmen will. Und das war tatsächlich, hätte es plötzlich Geld dafür gegeben, weil das war das Lieblingsbuch von Bruno Kreisky. Also in den Kreisky-Jahren in, in mhm. Österreich, mhm. in den späten Kreisky, also das waren die frühen 80er-Jahre. Und da hieß es plötzlich, du kannst den Mann ohne Eigenschaften verfilmen fürs Fernsehen und das Geld wäre jetzt da, das geht. Und mein Vater, erstmal freut sich ein Regisseur über so eine Ansage, er hat dann den Mann ohne Eigenschaften nochmal gelesen, den er vorher als, als junger Mann gelesen hatte. Und er hat wirklich gesagt, Leute, ich, ich, ich weiß nicht, wie man das machen soll. Und ich habe dann später den Mann ohne Eigenschaften auch gelesen, beziehungsweise ich habe ihn als Hörbuch in, in der wunderbaren Wolfram Berger Lesung äh, mir angehört, und habe natürlich, weil ich die Geschichte von meinem Vater wusste, immer überlegt, okay, würde ich jetzt hier einen Weg sehen? Und ich muss wirklich sagen, nein, absolut nicht. Also der Mann ohne Eigenschaften ist vollkommen unverfilmbar. Das geht wirklich gar nicht. Also man kann natürlich irgendeinen Film machen und irgendwelche Namen von Figuren verwenden und irgendwelchen impressionistischen Motiven arbeiten, das dann Mann ohne Eigenschaften nennen. Aber ich denke, dass das wirklich dann gar nichts mit dem Buch zu tun hat. Ein Film, der wirklich etwas transportiert, was in diesem Buch ist, etwas mhm. übersetzt, der diesem Buch in seiner epochalen Wunderbarkeit irgendwie gerecht würde, ist, glaube ich, undenkbar. Also ich würde sagen, Der Mann ohne Eigenschaft ist ein unverfilmbares Buch. Daran anschließend die
0: Frage, gibt es einen Roman oder einen literarischen Stoff, den du gerne fürs Kino adaptieren würdest?
2: Ja, ich bin ja ein großer Verehrer von Leo Perutz, den mein Vater übrigens auch verfilmt hat. Ähm, und da gibt es einen, äh, es, es gibt zwei wunderbare Romane von ihm. Der eine heißt Wohin rollst du Äpfelchen? Da gab es sogar mal Drehbücher, ist aber nie verfilmt worden. Und der andere heißt Der schwedische Reiter. Das sind jetzt zwei nicht sehr bekannte Romane, also damit könnt ihr jetzt gar nicht so viel anfangen, auch die Hörer nicht, aber die meisten. Aber das wären zwei Bücher, die müsste man unbedingt verfilmen. Und, und Perutz ist eben sehr szenisch, so wie eben auch Josef Roth sehr szenisch ist und bietet sich sehr für die Verfilmung an. Übrigens noch ein Gedanke: Kafka. Ist ja eigentlich, unver also gibt es ja eigentlich keine richtig gute oder richtig adäquate Verfilmung. Ich glaube, aus Amerika mhm. äh, oder der verschollene wie das jetzt heißt, mhm. da könnte man einen tollen Film machen. Also, der, ja, ich, 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 ich würde es nicht mhm. wahr? Oder ja, Amerika, absolut. das würde eine Kafka-Roman, der absolut. wirklich gehen würde. Ja. Sogar ja. eventuell als Serie.
0: Ja, also, das ist ja, ich finde das ist ein ganz ja? spannenden Gedanken. Ja.
1: Gibt es eine Verfilmung von Ulysses, weil mir das gerade einfällt? Ja, ja, glaube,
2: ja. ja aber. Da würde ich sagen. Das ist das eben auch nicht. das, was ich vorhin über den Mann ohne Eigenschaften gesagt also habe. Mhm. Ulysses ist ja noch um einiges szenischer als der Mann ohne Eigenschaften, mhm. weil der Mann ohne Eigenschaften ja wirklich von diesen Essay-Passagen ja. auch lebt und ihren unterschiedlichen Ton- und Stimmlagen. Es gibt eine Verfilmung von Ulysses, das ist auch nur ein Teil, das ist auch gar nicht so schlecht, aber natürlich die Grandiosität des Buches ist da überhaupt nicht eingefangen. Ja. Also es ist erstaunlich realistisch und da ist ja auch schon das Problem. Mhm. Und man, hat, man sieht, dass man das Gefühl ja, es ist in Ordnung, dass das jemand versucht hat. Mhm. Aber es gibt jetzt nicht wirklich einen Grund, sich das anzuschauen.
0: <lacht> mir ist da, okay. ich habe ein, ein, ein Buch, wo ich mir wünschen würde, dass es verfilmt wird. Ich glaube aber nicht, dass es eine gute Verfilmung werden könnte. Und zwar ist das Die Zimtläden von Bruno Schulz. Die habe ich nie
2: gelesen, muss ich gestehen. Das, das habe ich großartig. noch. Das wollte ich immer mal lesen. Also das
0: nehme ich jetzt auch als, als, als Anregung das ist Eine große Empfehlung. Ja. Ich liebe das Buch sehr. Es ist ähm, ein fantastischer hm? Roman, also als Fantastik tatsächlich auch begriffen. Und ich glaube, es könnte fantastisch werden hm? auch. Irrewitzige, viele Fallstricke, die da drin liegen. Hm. Geh Gut. es an. <lacht> ja, vielleicht. <lacht> ja. Ich denke, wir sind an einem guten Schlusspunkt angekommen. Finde ich auch dann würde ich sagen, dass wir uns ganz, ganz herzlich bei unserem Gast deiner Killmann, bedanken, dass du mit uns gesprochen hast.
2: Ja, sehr, sehr gerne. Danke euch.
1: <lacht> und wir freuen uns auf weitere Romanverfilmungen,
2: Transformationen. Ich, ich tue mein Best.
0: <lacht> <lacht> Danke, dass du da warst. Gerne. Ja. Zum Abschluss unserer Episode möchten wir wie immer auf andere Podcasts hinweisen, die sich auch mit dem Thema Film und Kino beschäftigen. Und da möchten wir heute den Podcast Projektionen, Kinogespräche nennen, in dem die Film- und Kulturwissenschaftler Sebastian Seidler und Markus Stiegelecker leidenschaftlich und beeindruckend analytisch über Kinofilme, Regisseurinnen und Regisseure sprechen und dabei auch immer wieder einen spannenden Fokus auf Genrefilme werfen, sowie kritische und künstlerische Positionen im internationalen und deutschen Film. Eine große Empfehlung: Projektionen, Kinogespräche. Ansonsten freuen wir uns darauf, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet und dabei zuhört, wie Heide und ich über das Drehbuchschreiben sprechen. Bis bald.
1: Tschüss.